0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, dem Datenkanal. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Genau, wir sind wieder ähm, auf Sendung äh, genau. mit einem 51. Datenkanal. Ja. Und ähm, ich habe noch irgendwie so ein komisches Rauschen auf meinem
1: aber, äh, das Hörer.
0: könnte auch.
1: Ja, ich höre es auch leicht, aber es könnte auch daran liegen, dass wir in... Ähm, dass die äh, Lautstärke etwas... Wir okay. probieren es einfach ja, mal. Beziehungsweise, genau. äh, wie äh, schon das letzte Mal hat er versucht, die äh, Möglichkeit, ruft uns doch an. Genau. Erzählt uns, äh, wie
0: ihr das genau. draußen hört. So ob, ähm.
1: ob das Rauschen auch äh, live zu hören ist oder mhm. ob ihr ein bombastisch tolles Signal habt. Genau. Denn äh, wir sind hier in dem Studio auch telefonisch erreichbar. Mhm. Die Vorwahl ist in Jena die 03641. Und dann in, äh, innerhalb von Jena ist es dann die 5 und 5 mal die 2. Genau. Das heißt, ihr könnt dann direkt bei uns ins Studio mitkommen und wir können euch dann auch
0: direkt in die Sendung einbinden. Ja. Wenn wir das hinkriegen. Also, das ist noch ein bisschen offen. Aber. Ähm, wir schaffen das. Es gibt noch, äh, ich weiß gar nicht, sechs Knöpfe, die man drücken kann und einer von denen wird vermutlich. Ach nee, hier drüben. Also, wenn, ah, ja. Da steht, guck mal, da steht Fono also das nee, beziehungsweise steht hier Ach. Tell.
1: Oh, also. also Tell klingt noch etwas äh, hübscher. Hm. Äh, wir probieren das nachher einfach, notfalls, wenn es eine Bombenexplosion gibt, dann wisst ihr, dass wir den Bombenknopf gedrückt haben. Ja, genau.
0: <lacht> Die Selbstzerstörung findet in fünf Sekunden statt. Richtig. Hm. Aber äh, bis dahin beginnen wir erstmal mit der Sendung. Genau, ja genau. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, genau. Also im Grunde genommen kann ich die Sendung äh, eigentlich wie jede Sendung <lacht> Dass Ich, ähm, also ich habe jetzt mal in so einem Gewaltakt einige Sendungen rausgehauen, aber dennoch äh, hm. ist es jetzt so, dass ich immer noch einen Datenkanal, also den vom letzten Mal, den mhm. diesen zufälligen Datenkanal, mhm. äh, noch bei mir habe, den werde ich jetzt demnächst produzieren und dann ist es aber so, dass ich dann, selbst wenn ich den produziert habe, dann schon wieder die dann <lacht> äh, da liegen habe. Ähm, also, aber dennoch ist es so, wenn ihr auf datenkanal.org geht, findet ihr tendenziell so die, die alten Sendungen.
1: Ja, beziehungsweise muss ich halt auch sagen, dieser vierwöchentliche Rhythmus hat eigentlich sein Gutes. Also, wir haben den ja seit diesem Jahr, mhm. dass wir uns regulär in den Sendeplan vom OKJ einfügen und dementsprechend alle vier Wochen am Donnerstag von 14 bis 16 zu hören sind, aber ähm, wir haben das eigentlich recht gut durchgehalten, bis auf diesen Wasserausfall, Ach, ja, Baustellen, genau. irgendwas. Und in dem Sinne, ja,
0: werden halt Regelsendungen produziert. Genau. Das Einzige, was äh, problematisch werden könnte, mhm. ist, glaube ich, die letzte Sendung in dem mhm, Genau. Die müsste also, ausfallen, weil
1: die genau, genau. Äh, zwischen den Feiertage fällt. Ja. Und dem, Entsch also alternativ, wenn offen ist und andererseits, wir haben ja noch eine in der Konserve. Genau. Also.
0: Und ich meine, ähm, da weiß ich nicht, wie man das hinkriegt. Also hm. ich könnte ja auf dem, ich bin ja da auf dem 33C3, oh. also auf dem Chaos Communication hm. Kongress in Hamburg. Und ob man da per Skype eine Live-Schaltung oder ähnliches hinbekommt? Ich, ich weiß ja. nicht, wie das, äh, gut, das am ach nee, es ist auch... Äh, Mhm. Also die, die das Sendung ist, ist halt schon am, am Donnerstag, also am, am zweiten Kongresstag. Mhm. Das heißt, ne, ich habe jetzt gerade so ein bisschen für mich hinüberlegt, ähm, ob ich äh, sozusagen ein paar Stimmen vom Kongress einsammeln, also ich beschmiss dann quasi direkt am ersten Tag und, und vielleicht noch in den Morgenstunden des zweiten Tages Stimmen einsammeln und das dann irgendwie hier her transportieren und, und dann zur so Ausstrahlung bringen. Also das, äh, ja, haben wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit bis dahin. Vielleicht genau. finden man eine technische Lösung. Mhm. Mhm. Ja, also ich denke, also von der Technik her, also ich, im Grunde genommen habe ich da quasi nur einen Tag Zeit, also nur den ersten mhm. Tag. Mhm. Ähm, ja, und das ja. heißt dann für mich auch, ich muss dann, ach nee, warte mal, warte mal, es war ja das, mhm. wie warten das mit den Feiertagen? Weil 24., 25, 26, das ist jetzt mhm. ja, stimmt, das das ist ja der 26.12., wo die S Sendung stattfindet, das ist noch direkt am Feiertag. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ah, also da mhm. bin ich ja noch gar nicht in Hamburg. Okay. Okay, also von der Seite her war das.
1: Es war ein schönes Gedankenspiel, aber ähm, wahrscheinlich dann erst in vier Jahren oder sowas
0: wieder. Oder drei Jahren, ja. wenn die Feiertage entsprechend weiter weitergerutscht sind. Genau. Oder ähm, vielleicht können wir ja den Weihnachtsmann interviewen und den den über dessen Datenkanal befragen. Äh, richtig, was er so macht, ähm, der Weihnachtsmann
1: eventuell kommend aus Finnland, wie er denn nun die Nokia, äh, ähm. den Nokia-Verlust verkraftet hat, oder ähm, wo, was ich auch letztens gelesen habe, wie das Wiederaufste Wiederaufstehen von Nokia. Ja, ja, irgendwie soll da wohl ein neues Smartphone und ähnliches aus oh. dieser Richtung, hm. Windows. Ja, genau, das war ja letztendlich von Microsoft übernommen worden genau. und beerdigt. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, dererlei äh, Gerüchte oder äh, äh, Gedankenspiele gibt es immer wieder oder vielerlei. Ja, werden wir sehen.
0: Können wir dann äh, auch eine Sendung dazu machen, wenn das dann. Genau, schauen wir dann mal. Aber zur heutigen Sendung. Genau. Äh, ja, zur heutigen Sendung, äh, Datenkanal Nummer 51, ähm, hat sich so ergeben, dass ich letzte Woche unterwegs gewesen bin. In, in der schönen Stadt Seattle. Oh, cool. In der USA. Und ähm, ja, da haben sich diverse Leute aus dem Tor-Projekt getroffen, um so ein bisschen die Zukunft des Projektes zu diskutieren, wie sozusagen die weitere Entwicklung ist. Und ja, jetzt haben wir im Vorfeld überlegt, das ist eigentlich eine gute Idee, mhm. um generell mal was äh, zu Tor zu erzählen. Was ist das eigentlich? Was ist das für ein Sinn? Und ja, dem wollen wir genau. die Sendung so ein bisschen widmen, ja. das in den nächsten zwei Stunden. Werden wir ein bisschen über Tor erzählen, vielleicht auch ein bisschen erklären, was es ist, was es macht, wozu braucht man das, braucht man das nicht. Mhm. Und mhm. ja, das ist so die mhm. Die In dem
1: Sinne ein Einstieg, also eventuell mhm. denke ich mal ein bisschen Technik, aber ähm, so äh. haargenau. Oder vielleicht kannst du etwas dann auch mit zur Zukunft, was dort äh, beschlossen, beratschlagt wurde. Kann ich machen. Denn IPv6. Echt? Oh. Ja, okay. Ähm, vielleicht ist Tor dann wieder direkt integriert in
0: das Internet 2. Genau, genau das, in das Internet 2, richtig. und nee, das stelle ich schon seit einigen, also bei einigen diesen, von diesen Meetings fest, hm? dass das immer mal wieder auf den Tisch kommt, IPv6. Echt? Und es okay. gibt sozusagen auch so eine, zum Teil so eine Unterstützung in der Software ja. für IPv6, aber es ist noch... Es bedarf noch einiger Verbesserungen. Oh, denn das erschreckt mich eigentlich, dass solche Leute, die so technikaffin
1: mhm. sind, äh, auch noch vor IPv6 in dem Sinne zurückschrecken. Denn ich sage mal, ich kenne es mindestens seit acht Jahren oder vielleicht mhm. gar, gar zehn Jahren ähm, äh, praktisch. Und äh, selber ist es ja 20 Jahre alt. Von der Seite her ist es eben immer noch bedauerlich, dass es sich ja. nicht wirklich durchgesetzt hat oder nicht so äh, merklich durchgesetzt mhm. hat. Hm. Aber äh, wenn es natürlich eben auch noch in solcher Software fehlt oder da erst die Ansätze vorhanden
0: sind, dann ist es natürlich eben auch nicht verwunderlich. Ja, na hm. ja, hier ist es dann Denn halt auch so, also ich meine, wir werden dann nochmal dazu kommen, was Tor eigentlich macht. Mhm. Ähm, also, äh, dass es nicht nur sozusagen die reine technische Umsetzung ist, sondern du musst dir halt auch Gedanken machen, was für Implikationen das bezüglich der Anonymität der Nutzer hast. Also, genau. Also wenn du es falsch machst, kann es sein, dass du sozusagen vielleicht die Leute, die IPv6 ja. nutzen, halt einfach... Äh, Plus, also, ja, genau, also dass, dass, mhm. dass du der die, die Anonymität nicht mehr gewährleisten kannst von den Leuten. Hm. Aber diesbezüglich ist ja genau IPv6
1: das Problem, da ja in den letzten, ich sag mal, Bytes, hm. äh, jeweils eindeutig äh, der Nutzer äh, erkennbar ist innerhalb eines Netzwerkes. Ja. Also diese ganzen Geschichten mit äh, Firewall und ähnliches sind ja da theoretisch erstmal weg. Hm. Und von der Seite her ist eigentlich jeder eindeutig identifizierbar inklusive das IPv6 vorgesehen hat, dass man seine Adresse mitnimmt. Also dieses, wenn ich die Netzwerke wechsle, also ich sage mal nur ganz klassisch von einem Laden in ein Mobilfunknetz aufs Handy, dass trotzdem äh, die Pakete noch bei
0: mir ankommen, sprich ich werde gefunden. Genau. Hm. Ja und das, deswegen ist es halt eine so trivial. Ich meine, es ist einfach sozusagen IPv6 einzubauen, Weiß ich nicht genau, aber ich vermute, das ist eher weniger das Problem. Hm. Aber sozusagen die äh, Gedankenwindung weiterzutreiben, was passiert denn, wenn ich das einbaue, was für Implikationen hat es dann für die Anwender, für die Relaisbetreiber etc. etc. Hm. Ähm, ich glaube, daran scheitert es. Hm. Und, also das sind die Themen mit auf der Konferenz jetzt gewesen? Also das war ein Thema, was jemand mit eingebracht hm. hat. Hm. Also das, das Problem ist, es dass, dass dass laufen parallel immer verschiedene Sessions hm, hm. und ähm, ich war halt in der Session nicht mit drin, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass derjenige auch gesagt hat, dass äh, er der Einzige in der Session gewesen ist. Oh, der Ar <lacht> ja. <lacht> ja, das Also Das ist schön. natürlich halt dann, dann, dann schade, hm. ähm, aber wie gesagt, es kann sein, dass ich mich auch falsch erinnere, dass es ein anderer gewesen ist, aber ähm, also es ist nicht so, dass das Interesse nicht da ist, aber es, das Problem ist halt, dass parallel auch einfach andere super interessante Sessions sind an, an Na das beziehungsweise ich würde sagen, das
1: verdeutlicht äh, auch direkt dass äh, das Problem. Äh, neben IPv6 gibt es noch andere Probleme, die ja. man lösen muss oder genau. äh, Dinge, die man angehen will. Und da fällt IPv6 dann einfach auch in der Tor-Software hinten runter. Ja. Also die es ist nicht das alleinige offene Problem, was gerade existiert und daher
0: drängen sich andere vor. Mhm. Ja. Und, äh, also, ich habe keinen guten Überblick, wie viele Rechner IPv6 oh, kann ich. Mhm. Also es, es gab mal so ein, also ein paar Webseitenbetreiber haben mal so eine Zeit lang so Statistiken veröffentlicht und das waren eigentlich aus meiner Sicht immer unter 10% der der Nutzer. Mhm. Und das ist halt auch einfach, glaube ich, noch zu wenig, um das, also, wenn man jetzt sagen könnte, das ist, sind 30, 40 Prozent, dann ist halt einfach eine nennenswerte Anzahl und dann, dann, ist der Druck auch groß, mhm. sozusagen irgendwas zu machen. Aber wenn du halt 5 Prozent der Nutzer da hast, die am Ende auch irgendwie, über irgendwelche Tunnel nachkommen können oder was auch immer, dann, Mhm, aber das ist halt so dieses
1: Henne-Ei-Problem. Ja, genau. Das ist in dem ja. Sinne, die Software-Leute bauen es nicht ein, solange die Nutzer nicht da sind und die Nutzer können nicht kommen, solange Was? die Software ja. nicht da ist. <lacht> ähm, von der Seite her ist, sind meine Meinung nach schon die Entwickler im äh, Zugzwang, also die sind eigentlich diejenigen, die voranschreiten müssen und erstmal die Möglichkeiten schaffen müssen. Denn umgekehrt, ähm, es ist äh, Windows, keine Ahnung welche Version, hat dann ja auch IPv6 mhm. mitgebracht und äh, dementsprechend sind dann auch in diversen lokalen Netzwerken die Kommunikation einfach auf IPv6 ja, gewechselt. Ja. Denn das andere Problem ist natürlich auch mit den Erscheinen einer solchen Implementation ist ja noch lange nicht mal das Ding ausgereift, sicher ähm, äh, eben bugfrei und ja. von der Seite her kann man sich auch nicht von Anfang an drauf verlassen. Sprich, man muss erstmal so ein bisschen experimentieren und ja, im Prinzip die Software abhängen lassen, hm. ausreifen lassen, bevor man dann in dem Sinne die große Masse drauf scheucht. Genau.
0: Hm. Also das ist... Ähm ja, das wird so ein noch zeigen, was mit V6 dann irgendwann passiert. Mhm. Aber also es ist, also die Leute haben es auf dem Schirm, das taucht halt immer wieder auf. Und ich glaube, ein Problem ist auch hier, dass es, also Tor ist zwar an sich ein, erstmal ein Open-Source-Projekt und mhm. wird von, von vielen Freiwilligen vorangetrieben. Aber dennoch ist es so, dass so der ein Großteil der Entwicklung schon von bezahlten Entwicklern gemacht wird. Also es sind halt Leute, die jetzt wirklich sozusagen fest angestellt bei, bei Firma TOR sind, also bei The, the TOR Project Incorporated mhm. und, ähm, und die machen halt die Arbeit und, und ähm, es war, gab immer mal sozusagen die Diskussion, dass man irgendwie dafür ja Geld braucht, aber für so, eine, für so einen Aufwand scheint es wenig äh, Förderung auch zu geben und, und dann ähm, muss man sich letztlich wieder auf Freiwillige verlassen, die das dann einbauen. Aber, äh, ja, für rbv 46 Aber äh, eben bezüglich TOR, ist es nicht so gewesen, dass
1: die NSA oder sowas eben auch das äh, TOR-Projekt gefördert hat? Oder ganz und ganz <lacht> äh, Ja, ja, Pro von
0: allen Geheimdiensten ist das unterstützt. <lacht> nee, nee, äh, nee, da war doch irgendeine so Kuriosität, dass sie... Hör ähm, ich mich? Nee, also, ah, okay. also ich meine, also wenn, äh, wenn ihr euch da draußen mit, mit äh, TOR beschäftigt, wird das halt sehr schnell auf den Schirm kommen, dass das, also diese diverse Verschwörungstheorie, dass ja. die NSA dahinter steckt und ja. CIA und genau. Mossad und, ja, ja, und, und sind da und überall Vektors ja. und keine Ahnung was, also das, das äh, ist äh, ja, das ist halt aus meiner Sicht Blödsinn oder mhm. äh, oder es ist halt so, dass man es nicht sieht also das kann ja auch sein, also Egal. Aber ja. was du meinst, ist wenn man sozusagen in der, in der Geschichte von TOR so ein bisschen zurückgeht, mhm. ähm, also was du meinen könntest, das, mhm. ist, äh, dass so am Anfang, als sozusagen die TOR-Software quasi erforscht und, und geschrieben wurde, ähm, das wurde von dem Office of Naval Research gemacht. Mhm. Und das, dieses Office of Naval Research, mhm. also steckt ja schon was mit Naval und Navy drin, mhm. Also es gehört halt zur US Navy. Also sagen, ist ein Teil von, ich sag mal, den. Der Entwicklungsabteilung der Navy. Genau. Mhm. Und es ist aber auch so, dass die DARPA auch ein mhm. Teil von der. Von den der US-Armee quasi ja. ist. Mhm. Ähm, und, und insofern könnte man es auch sagen, das Internet ist quasi genauso eine Erfindung.
1: Ja, das Internet ist eine Militärerfindung.
0: Aber äh, genau. ja. Und insofern. Also, es ist in der Tat so gewesen, dass am Anfang sozusagen die ersten Schritte des Projektes, also die ersten Entwicklungen mhm. und die ersten Forschungsergebnisse schon aus dem Office of Naval Research mhm. rauskamen. Hat Tor, also vom Internet ist ja
1: so ein bisschen mehr oder weniger die Anfänge, dass man im Falle eines Atomschlages ähnliches ein dezentrales Netzwerk äh, haben möchte, Ausfallsicherheit und ähnliche Dinge waren damals in den 60er, 70er Jahren, als glaube ich die Forschung für das Internet in dem Sinne begann, also für das ARPANET hieß es glaube ich in den Ersten, waren
0: das auch so ein bisschen die Anfänge mit in beim Tor? Also, also hier kann ich nur Gerüchte hm. erzählen, da also habe ich nie wirklich verifiziert, ob das stimmt, aber was ich mal gehört habe, ist, ähm, dass schon sozusagen der Hintergedanke war, dass die US-Streitkräfte so auf ähm, Electronic Warfare hm. umsteigen wollten. Also es war damals halt schon in Planung, sozusagen also elektronische Krieg, Kriegsführung zu machen. Das heißt, sozusagen Leute hacken oder Leute sozusagen, also wie man es jetzt eigentlich sozusagen ganz klar sehen, dass sozusagen in den USA äh, ein, ein Operator sitzt oder halt auch in anderen Ländern, der halt eine Drohne steuert, die in Pakistan rumfliegt. Mhm. Und das heißt, es gibt halt hier, also da schon eine, eine räumliche Trennung, auch, auch generell wird halt viel übers Internet gemacht. Und das, das Problem ist jetzt, wenn jetzt äh, der Feind sozusagen den, den Soldaten hackt, sage ich mal einfacherweise, mhm. sieht er ja, woher die Verbindung kommt mhm. und kann sozusagen eventuell dann auch auf das Operationszentrum Zurückschließen und das auch angreifen, oder er kann, also kann halt sozusagen auch die, die Kommunikation selber mitsehen. Und, und da, wie gesagt, das ist das, was ich mal gehört habe, hat man sich damals überlegt, wie man sozusagen diese Verbindungsstrecken, diese, wie man so schön sagt, die Metadaten verschleiern kann. Mhm. Und, und es gab halt schon vorher so ein bisschen Überlegungen, wie man das machen kann. Und das ist dann sozusagen auch in Richtung von, von Tor mit, mit weitergegangen. Mhm. Also das ist ja in dem Sinne jetzt auch äh, mit eine
1: schöne anschauliche Erklärung, einfach wenn zwei Kommunikationspartner im Internet, also wenn man hier eben sagt, der Soldat in den USA steuert halt seine Drohne in äh, einem fremden Land genau. und ähm, möchte aber nicht erkannt werden, genauso geht es ja auch unter Umständen bei anderen Kommunikationen im Internet zu, wo man einfach sagt, diese Daten, eben wie du es jetzt gesagt hast, diese Metadaten, wo es einfach um die Adresse geht, wer mit wem, wer spricht mit wem, in welchem Umfang und ähnliche Fragen, die dann einfach mit ihr äh, ja, aufkommen, dass man an der Stelle sagt, das soll nicht von außen erkennbar sein.
0: Genau, und das ist halt auch, also, ich sag mal, so ein, ein Fehlschluss, den ich immer wieder beobachte ist, dass mhm. man sagt, naja, man kann ja alles verschlüsseln, man kann die Kommunikation verschlüsseln. Und dann, dann ist alles quasi geschützt und niemand weiß mehr, was sozusagen in der auf der Leitung gesprochen wird. Und das ist natürlich erstmal richtig. Also wenn man davon ausgeht, dass es ein, ein ordentlicher Verschlüsselungsalgorithmus ist und so weiter, dann, dann ist sozusagen das sind die Inhalte der, dieser Verbindung weg. Also kann ich nicht mehr Theoretisch. Ja, also wie also, gesagt, man also, muss da ein bisschen vielleicht ein paar mehr Annahmen reinstecken, aber du siehst halt nicht mehr, was gesprochen wird, aber mhm. du siehst halt genau. immer noch, wer mit wem redet. Und, und gerade sozusagen, wenn man so an diesen diverse Kriegsszenarien denkt, ist es halt in der Regel immer so gewesen, dass kurz vorm Angriff steigt einfach die Kommunikation an. Also dann, dann fangen viel mehr Leute an, miteinander zu reden. Und das ist hm. also einfach schon ja. die Tatsache, dass jetzt viel mehr kommuniziert wird. Und auch wer mit wem kommuniziert, ist ein, ist ein deutlicher Hinweis, dass jetzt im Kriegsfall ein Angriff bevorsteht und auch welche Einheiten hm. vermutlich hm. angreifen werden. Oder es also. gab halt ähm, vor vielen Jahren einfach Leute, die haben sich vor US-Armeebasen hingestellt und haben die Anzahl der Pizzaträger, also die an mhm. Anzahl der Pizzaboten gezählt. Mhm. Und das, also und es gab, sozusagen kurz vor wirklich großen Kriegseinsätzen, es haben quasi die Pizzalieferanten Schlange gestanden an der Armeebasis. <lacht> <lacht> und und da war halt klar, dass die Leute, also es gibt diverse Leute, die verlassen die Basis nicht mehr, die sitzen quasi Tag und Nacht dort und müssen sich dann halt auch ernähren. Und und, mhm. und das ist halt auch dann ein Hinweis, okay. Hier passiert jetzt was. Hm, hm. Also es ist ja, ich, das ist ja auch wahrscheinlich kein neuzeitliches nee.
1: Phänomen und sowas, dass eben äh, vor Angriffen und ähnliches die Kräfte, die Streitkräfte entsprechend mobilisiert werden. Hm. Und ähm, ich, ich glaube auch so rein bildlich gesprochen, man wird natürlich eben genau mit den Regionen ländlich gesehen kommunizieren, die eben äh, agieren sollen, sodass man aber eben genau aus solchen Beobachtungen die Rückschlüsse ziehen kann. Und ja, also eben für den Feind oder sowas kann das ein interessantes Indiz sein. Er weiß zwar
0: eben nicht, was auf der Pizza liegt. Genau. Aber das ist auch, also sozusagen, die Pizza ist ja eh uninteressant, ist ja nur die Tatsache, dass da viele Leute sind. Ja. Mhm. Und, und quasi auch aus der Basis offensichtlich nicht mehr rauskommen. Mhm. Und das ist sozusagen einfach so, wird als Indiz dann einfach mit hergenommen. Mhm.
1: Ja, das ist dann äh, diese Aktivität. Aber ähm, das mit diesen wir hatten es ja so ein bisschen eben zwecks Verschlüsselung äh, eben einsehen. Eben diese Kommunikationsstruktur lässt ja auch wiederum gewisse Rückschlüsse auf den Inhalt zu. Ähm, ich hatte nämlich also vor kurzem irgendwas mit gelesen gehabt, dass wieder ähm, äh, von der Art und Weise halt, wie die Kommunikation eben stattfindet, ob da große Pakete, kleine Pakete äh, schnell hintereinander und ähnliches, sich eben genau wieder die Rückschlüsse ziehen lassen, welche Bilder ruft er gerade ab? Und solche Informationen. Ja. Denn also, äh, nicht, also verschlüsselt heißt noch lange nicht im Prinzip, dass die dass alles halt äh, nicht sichtbar ist, sondern äh, Größen, also in der Regel sind äh, äh, Verschlüsselungsalgorithmen ja größenerhaltend, so in etwa. Genau.
0: Zumindest das, ist die Relation ungefähr gleich. Ja. Ein kleines Bild, also, also mhm. von der Größe her wird auch hinterher ein kleines Bild sein und ein großes wird auch hinterher ein großes sein. Großer Klumpen, der da ja. Verschlüsse genau. durchrauscht, ja. genau. Und, und ich meine, da kann man halt auch so mal, mal so an den Anfang der 90er Jahre zurückgehen, mhm. weil du kennst doch bestimmt noch das Usenet. <lacht> <lacht> Habe ich letztens auch irgendwo gehört, da haben sie es nämlich auch gefeiert als das steinalte und ja, ja. Also es gibt nämlich, merkt irgendwie so eine Seite von von Joey Hess, hm. Der hat irgend, also die heißt auch sowas wie olduse.net oder sowas mhm. und da wird quasi jetzt in, also sozusagen in Real Time, werden, kann man die Postings von vor, ich weiß nicht, 30 Jahren lesen oder sowas, also Du kannst quasi mhm, da mitlesen, genau, was sozusagen mhm. vor 30 Jahren da passiert ist. Mhm. Ja, ins Usenet war so eine Art Diskussionsboard Also man konnte da mhm. sich anmelden und eben über verschiedene Sachen diskutieren. Ich glaube, wir hatten das auch im Datenkanal schon mal mit angesprochen. Mhm. Ähm, also das gab es halt so, war thematisch gegliedert. Da gab es halt mhm. irgendwie Software-Thema XY und zu meinem Lieblingscomic und... Zu Katzen, genau, in dem Zusammenhang. Mhm.
1: Es muss wohl äh, alt, äh, alt, irgendwas, alt -Katz Katzen gegeben Katzen. haben. Und mhm. äh, parallel dazu muss es nämlich auch noch eine Gruppe gegeben haben, äh, Katzen lecker zubereiten oder sowas <lacht> ähnliches. <lacht> in dem Zusammenhang hatte ich das nämlich vor kurzem äh, gehört, dass ähm, welche Bedeutung haben die Katzen für das Internet, also Katzenbilder und so weiter. Ah, okay. mhm. Und da war auch das Usenet dabei. Hm? Okay. Also es gab zu so diversen mhm. Themen. Es gab auch hier die Regionalgruppen äh, von Jena genau, in dem die Sinne. -Jena gruppe Aber eben auch die weltweiten Gruppen, die sich um technische oder
0: politische Themen... Genau. Genau, und das ist sozusagen <lacht> der Punkt dann gewesen oder der Aufhänger, mhm. dass es natürlich eben auch politische Themen gab, wo man sozusagen natürlich über ein politisches Thema diskutieren wollte, was aber vielleicht nicht mehrheitsfähig war weil, oder vielleicht wollte derjenige auch nochmal provozieren, was immer und, äh, und das ist natürlich problematisch, wenn man dort mit seinem realen Namen das Ganze schreibt. Mhm. Weil es dann Leute auf die Idee kommen könnten, okay, dann da gehe ich jetzt mal zu seinem Arbeitgeber und sagen mir hier, was das für ein Idiot ist, was der hier mhm. für eine gute Meinung vertritt und so weiter. Und da gab es halt sozusagen so, ein, so ein, einen ersten wirklichen Wunsch nach Anonymität. Also ein, ein, wirklich, in der mhm. er sich auch in der, in der Praxis mit äh, darstellte. Und da... Ähm, ist dann so ein finnischer Hacker auf die Idee gekommen, ich mal ein bisschen Zeit, schreibt mir schnell ein kleines Pearls-Skript hm. und, und macht das. Und der hat sozusagen dann so eine Art Proxy aufgebaut, der so Mails entgegennimmt unter deiner realen E-Mail-Adresse und die einfach <coughs> und das den, den Absender umschreibt auf irgendeine Kennung. Hm. Also die Erkennung war dann immer Anon-1234, also irgendeine zahlen äh, anon.pnet.fi hm. Und das hat er dann sozusagen weitergeschickt, eben an die, an die ins Usenet zum Beispiel oder halt irgendwie die, als Mail halt auch weitergeschickt und so weiter. Und hat sozusagen auf die Weise, also er hat quasi auf seinem hm. Rechner eine Datenbank hm. gehabt, wo dran steht hier max mustermann at gmail.com ist Anon 1234 hm. und so weiter. Der hat
1: also sozusagen
0: anonymi Anonymisierungs- oder anonyme E-Mail-Adressen Ad
1: rausgegeben. Sozusagen. So dass okay. nach außen hin nicht direkt erkennbar war. Ja wer das ist. Mhm. Und auf
0: der anderen Seite konntest du eben auch eine E-Mail schreiben mhm. an A91234 und die landete bei ihm und er hat gesehen, ah, das gehört ja hier Max Mustermann und hat dem die dann weitergeleitet. Mhm. Und das war vergleichsweise einfach zu benutzen der Dienst mhm. und ging erstmal eine ganze Zeit gut. Und dann <lacht> kam aber jemand auf die Idee, äh, dort über diese Anon-Adresse etwas zu Scientology zu posten. Mhm. Mhm. Und äh, naja, Scientology gefiel das nicht. Und da sind die dann halt äh, da hingegangen, zu dem haben gesagt, ey, wer steht denn da hinter, dem, mhm. hinter diesem Kennung? und was? Ähm, Wenn ich mich richtig erinnere, hat das natürlich erstmal nicht rausgegeben, dann gab es halt große Gerichtsverhandlungen und so weiter. Und da wurde er dann gezwungen... Wenn ich mich also richtig hm. erinnere, so an die Geschichte, das, das äh, rauszugeben, hm. das, das Kürzel. Und gleichzeitig war der, wurde der dann halt auch dadurch ein bisschen bekannt. Also es, es, hm. ähm, und es, ein Muster, was damals noch nie ganz so klar ist, aber was sich sozusagen dann über die Jahre hinweg so ausgebildet hat, zeichnet sich auch da ab. Er wurde nämlich dann von einer großen Zeitung beschuldigt als der große. Die, die, die größte Tauschbörse für, für mhm. Darstellung von Kindesmissbrauch im Internet zu sein. Also das, was man landläufig als Kinderpornografie mhm. bezeichnet. Obwohl er auch nachweisen konnte, dass es technisch gar nicht geht, dass also er Anhänge verschicken kann. Also das, oh. das, das ging gar nicht. Also es ist mhm. sozusagen, die, die Anschuldigung war von, war von Anfang an haltlos, weil mhm. es technisch gar nicht ging. Mhm. Und er hat sich dann halt auch über Anwälte dann wieder rehabilitieren lassen oder eben versucht, das, das wieder zurückzunehmen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gab es eben doch ein Gesetz in, in Finnland, was ihn letztlich auch gezwungen hätte, wenn ich mich richtig erinnere, das, die, die Nutzerkennung rauszugeben auf, mhm. auf Anfragen. Mhm. Und da war dann für ihn klar, er macht diesen Remailer zu. Mhm. Also das das ja. ganze Teil heißt halt Remailer. Genau. Und, und dann hat er das, also das ganze Ding beendet. und hat gesagt, pff, also Jungs, nee. Ja, genau. Es war eine nette Sache, ja, eine okay. schöne Idee. aber. Mhm. Und er hatte wirklich äh, mehrere 10.000 also Nutzer gehabt, das, also er hat wirklich richtig, richtig viele, okay. also ich glaube er hat 50.000 Nutzer oder Aha. sowas. Oder also, äh, das, ich habe mal halt, ähm, vor längerer Zeit ein Buch dazu geschrieben und da habe ich halt da auch rein mhm. recherchiert gehabt und ja, das, das sind auch sozusagen die, die Fetzen, die mir noch mhm. in der Kopf dahin geblieben sind. Ja gut, aber das waren eben dann die Anfänge. Man hat ja, ja. dann hier schon die
1: ersten Schwachstellen gesehen, mhm. dass es im Prinzip diesen einen Punkt gibt, diese eine Stelle, wo doch das Ganze aufzulösen ist. Mhm. Und unter Umständen mit, ich sag mal, richterlicher Gewalt. Ja. Und daher ging, also und dann ging es halt weiter, wie könnte
0: man das ausbauen oder verbessern? Genau. Und da mhm. hat sich eben dann auch so um die Zeit herum so eine Gruppe von Leuten im Internet zusammengefunden über so eine Mailingliste. Die ähm, wollten sich mit Verschlüsselung beschäftigen, mhm. also mit, mit Ciphers Und äh, verstanden sich halt so, so ein bisschen, also damals gab es diese Revoluzzer, äh, die Sorry. Revoluzzer oder die, die Punker, die darum liefen Und deswegen haben sie sich sozusagen die Cypherpunks genannt. Mhm. Und es, also da gab es und gibt es halt eine Cypherpunks-Mailingliste und ähm, auf der Mailingliste hat man dann halt versucht, so ein bisschen einfach zu diskutieren, was kann man denn jetzt tun, um das Ganze zu verbessern, um Leuten wirklich mehr Anonymität zu bieten. Und die sind dann halt auf, auf so eine weitere Idee gekommen. Ähm, oder, also ich weiß gar nicht, ob sie die wirklich sozusagen selber entwickelt mhm. haben oder was modifiziert haben, ist aber auch eigentlich egal. Ähm, dass sie gesagt haben, ähm, wir müssen sozusagen diesen, diesen Einzelpunkt, das, diese, also das was das Problem bei diesem p net war, mhm sozusagen rausnehmen, sondern wir müssen einfach sehen, dass, dass Leute über mehrere Stellen diese Mails verteilen können mhm. und, selbst, und, und die muss dann halt im mehrfach verschlüsselt sein und wenn jemand sozusagen dann so einen so Remailer irgendwo rausgreift und, und dort irgendwas wissen will, sieht er halt immer nur noch Datenmüll.
2: Mhm.
0: Also sozusagen die Idee ist, dass man sozusagen eine Kette von, von so Remailern hat und, und jetzt, jetzt werden die, die Nachrichten zur so Schichtweise verschlüsselt. Und ich schicke dann meine Nachricht los, schickt die zu dem ersten Remailer und der kann sozusagen die äußerste Schale dieser Verschlüsselung lösen und sieht nur, bitte schickt doch die Mail mal weiter an den nächsten Remailer und mehr kann er nicht machen. Er kann sozusagen nie in, diesen, in den Rest der Nachricht reingucken. Also er sieht dann auch nur einen Binärklumpen, genau. einfach nur einen, einen, einen Haufen, den Haufen er auch Müll weiter schickt. Genau, und schickt da weiter und der Nächste macht halt wieder die die Schale ab und sieht, aha, ich soll es dahin geben und so, und so weiter. Ich, geht es wird es dann quasi durch das Netz mhm. durchgeschickt und am Ende ist es so, dass der letzte Punkt in der Kette der sieht dann, aha, ich soll das jetzt an die und die Adresse schicken und schickt das dann weiter. Hm.
1: Hat natürlich eben genau den Vorteil, dass äh, jeder Teil in dieser Kette nur eigentlich seinen Vorgänger kennt und seinen Nachfolger. Ja. Denn an wen der Nachfolger weiterschicken soll, weiß er nicht, kann er ja nicht sehen und er, er sieht auch nicht, woher der Vorgänger die E-Mail bekommen hat oder die äh, Nachricht. Genau. Das heißt also an der Stelle ist wirklich die ähm, Anonymität durch die äh, entsprechende Länge der Kette und ähnliches, aber dadurch gegeben, dass keiner dieses Gesamtwissen
0: hat. Ja, genau so ist es. Also und das, ähm, also, das, ist, das ist auch so Anfang Mitte der 90er Jahre, ist dieser, mhm. dieser Type One-Remailer oder Cypherpunks-Remailer halt dann ans Netz, oder die Kette von, von diesen Remailern ans Netz gegangen. Und hat sich dann doch relativ breiter Verwendung. Hm. Also das ist, also es war damals unglaublich so, na, schwierig, würde ich sagen, so eine Nachricht zu schreiben, weil das quasi, du musstest alles alles am Anfang ziemlich alles manuell ja. machen und, und die hatten natürlich so ein spezielles Format, die Nachrichten und also das also am Anfang war das schon ziemlich unschön. technisch. Hm. Ja, genau. Also ja. sozusagen von Techniker für Techniker. <lacht> <lacht> so ein, ein UX-Designer fehlte da irgendwie, der sich so über User-Interfaces Gedanken macht. Und, ähm, und was die halt gemacht haben, ist halt, dass sie einfach sozusagen die Nachricht genommen haben, zehnmal verschlüsselt haben und dann über zehn Stellen geschickt haben. Oder über fünf Stellen. Also könnte man mhm. es halt aussuchen. Und dann kam aber jemand auf die Idee. Man hat sich das angeguckt und hat gesagt, und das war das, was du sagst, also wenn hier jemand einfach eine Mail schreibt mit dem Text, wir treffen uns morgen 14 Uhr an der Mensa. Mhm. Ähm, oder jetzt schreibt jemand eine Mail, ey, guck mal, ich habe hier gerade ein cooles Bild aufgenommen, ist angehangen. So beide, beide Mails werden sozusagen eins zu eins in das Netz reingegeben. Und ich kann sozusagen, also wenn ich eine, ein, ein super Angreifer bin und eine große, eine große Übersicht über das Netz habe, sehe ich sozusagen, wo diese kleine Nachricht langläuft, mhm. ohne zu wissen, wo, was da drin steckt sozusagen, sehe ich aber, von wo geht die, mhm. welche Schritte macht die und wo geht es wieder raus. Also wenn ich sozusagen das ganze Netzwerk sehen kann, kann ich sozusagen die Nachricht im Netz verfolgen hm. und sehe, wer hat die an wen geschickt. Hm. Ja. Und genauso bei der großen Nachricht. Hm. Und ja, und das ist halt sozusagen natürlich ein Problem und du siehst halt auch, du kannst nicht nur sozusagen die Größen der Mails korrelieren, sondern natürlich auch die Zeiten, weil jeder Mailserver nimmt die Mail entgegen, packt die aus, sagt, sieht, ah, ich muss sie da und da und schickt die dann gleich weiter. Hm. Und damit genau. kannst du auch sozusagen von der Zeit her ziemlich genau den Weg mit nachfolgen. Also hast du ein paar Indikatoren, wo du sagen kannst, okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit kam die Mail von hier und ging die an da. Also für, für jemanden, der wirklich sozusagen einen, einen Überblick über das gesamte remailer netzwerk hat. Hm. Und ich sag mal, wenn wir jetzt sozusagen an die Ent äh, um, Enthüllung von Snowden denken, ist das Szenario ja gar nicht so unrealistisch. Also die NSA hat eben diesen, diesen Netzüberblick und kann halt das... Also, ja, beziehungsweise große backbone betreiber Also, ja. also insofern... Ähm, war das ein Problem und das, das hat sich dann, dann haben sie wieder ein paar Leute hingesetzt und haben wieder überlegt. Haben mhm. gesagt, an sich ist das Design ja cool, aber so richtig cool ist es immer. Ja. Und spätestens mhm. hier, und das ist eben das der Punkt, was ich vorhin überlegt habe, kam dann jemand sozusagen ins Spiel, der David Schoom heißt. Mhm. Und der der David Schoom hat schon Mitte der 80er Jahre so sich sozusagen so ein theoretisches Konstrukt überlegt, wie man Sozusagen anonym kommunizieren kann. Hm. Und ähm, er hat es damals noch Mixnetz, Mix, -Netz, mix Mixnetz genannt, also Mixnetze. Hm. Und, und seine Idee war letztlich, dass man so eine Nachricht losschickt. Und die Nachricht wird aber sozusagen nie als großer Brocken verschickt, sondern die wird, äh, es gibt sozusagen so feste Paketgrößen. Hm. Also ich. Äh, weiß nicht mehr ganz genau, sagen wir ein Kilobyte, um ja. jetzt irgendeine Zahl ja, genau. zu sagen. Also es mhm. stimmt nicht, nee, aber ich habe es gerade vergessen, wie viele es mhm. genau waren. Aber also sagen, so Eine Nachricht wird sozusagen in, in ein Kilobyte große Stücke zerhackt. Und wenn ich mhm. halt so, sagen mal, eine übliche Mail sind so vier Kilobyte, wenn ich so als, als Text runterschreibe. und das heißt also eine normale Mail wird halt in vier Teile zerhackt und die wird dann halt sozusagen ins Netz geschickt. Mhm. Und wenn ich halt ein Bild schicke mit vier Megabyte zum Beispiel, dann wird die halt entsprechend in, keine Ahnung, 4000 mhm. Teile zerhackt und halt auch ins Netzwerk geschickt und da sozusagen ist ist erstmal gewährleistet, dass alle gleich große Teile sind, also okay. sozusagen und dann ist es halt man muss dann halt aufpassen, dass wenn jetzt meine Mail halt ein Kilobyte und 200 Byte groß ist, dann wird halt sozusagen der Rest dann mit also die 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 200 Byte nochmal aufgefüllt mit Müll, mhm. so dass mhm. das wirklich garantiert ist, dass jedes Paket wirklich ein, ein Kilobyte groß ist und dann ähm, schickt man die los und die landen dann sozusagen bei dem ersten Mailer in mhm. der Kette und der wartet der schmeißt sozusagen alle Nachrichten die er kriegt in einen großen Pool mhm. und wartet eine zufällige Zeit und schickt dann die Mail weiter mhm. oder eben eine, eine Anzahl von Mails und dann gehen sie halt sozusagen am nächsten bei dem ist wieder dasselbe der wartet eine, also die, die entpacken sozusagen wieder das Ganze das was wir vorhin hatten gucken wo wir es hingeschickt werden warten eine zufällige Zeit und geben das dann weiter und so weiter und so werden die dann quasi durchs Netz geschickt und, und kommt dann am Ende irgendwo an und der, der Endpunkt schickt die dann halt wirklich raus in die Welt. Hm, also der setzt die dann wieder zusammen, der Letzte? Genau. Und oh. schickt die dann sozusagen als eine Mail dann raus. Hm. Und jetzt weiß ich nicht mehr was sagen wir. Also das war das ein mixnet Genau, das war mhm. sozusagen die Idee von dem Mixnet, und das hat auch sozusagen dieser <coughs> Typ-2-Remailer dann noch umgesetzt. Also dieser Typ-2 oder Mix-Master-Remailer mhm. war das, was, was, die das halt sozusagen dieses Prinzip umgesetzt haben, und die haben sozusagen noch gesagt, um, um diesen ganzen Traffic so ein bisschen zu verschleiern, mhm. generieren wir Zufallsnachrichten. Ah, das war, die, die, die hat, also, hm, Genau. Hat's den auch schon mhm. mit überlegt? Also sozusagen jeder, also ich generiere einfach noch irgendwelchen Müll, Traffic, mhm. der sozusagen aussieht wie eine ganz normale Mail von außen und ich schicke ich halt auch mit durch die, die Gegend und wenn die halt bei dem Endpunkt ankommt, der kann erkennen, dass es Müll ist und schmeißt die einfach weg. Mhm. Und dadurch ist sozusagen nochmal so ein Verschleierungsschritt mit mhm. da, der auch hier sozusagen die Struktur mhm. mit ist. Und es ist auch so, dass es meines Wissens bisher gegen das Netz nur einen wirklichen Angriff gibt. Mhm. Und zwar ist in dem Fall ist ein aktiver Angriff, das heißt, der, Angr also der die NSA oder wer auch immer muss sozusagen wirklich richtig eingreifen mhm. und der, äh, sozusagen, die müssen sozusagen wissen, dass irgendjemand jetzt eine Nachricht schicken will. Mhm. Und in dem Moment halten die sozusagen noch die Nachricht bei dem ersten Mixmaster mhm. fest oder bei dem ersten Schritt. Und fluten das Netz mit eigenen Nachrichten. Die schicken nur auch sozusagen, die schicken mhm. nur überall rein nur ihre eigenen Nachrichten, wo sie Anfang und Ende kennen. Mhm. Und wenn das sozusagen das Netz saturiert ist mit eigenen Nachrichten, lassen sie die anderen los. Und verfolgen sozusagen alle ja. Nachrichten hm. sie, sie können sozusagen ihre eigenen rausfiltern. Da wissen sie hm. ja sozusagen die Pfade. Und dann gibt es eben eine, die sozusagen heraussticht, hm. die dann durch das Netz durchläuft. Und und die dann sozusagen, wo man dann Anfang und Endpunkt feststellen könnte. Also hm. es ist aber aus meiner Sicht ein hochtheoretischer Angriff, hm. Hm. weil auch die Mix Master Software so gestrickt ist, dass wenn es hm. jetzt mehr Mails gibt, hm. generieren die auch mehr Zufallsmails. Ah, also sozusagen mhm. auch da steigt sozusagen das, das, das Mehlvolumen an sich an. Also es ist, wie gesagt, es ist eine, eine Attacke, die auf dem Papier beschrieben worden ist, die es theoretisch gibt, mhm. aber die meines Wissens nie wirklich mal, mal praktisch ausprobiert wurde. Also mhm. das, das kann eben doch sein, dass sie gar nicht wirklich funktioniert. Mhm. Aber zumindest theoretisch funktioniert die. Ansonsten gibt es hier, ist das wirklich auch gegen so einen starken Angreifer wie die NSA, so vom Protokoll her zumindest sicher. Das kann man immer noch gucken, Software sind C geschrieben und, ja. und so weiter und so weiter. Also, mhm. ähm, Aber die, äh, die
1: Theorie dahinter ist einfach erstmal so, dass sie gewissen oder die, äh, den bekannten äh, Angriffen auch eben mit den Dimensionen von einer äh, Superagentur
0: äh, standhält. Genau. Und das ist sozusagen hier mhm. immer bei diesen Remailern oder eben, also spätestens bei dem Remax Master der Ansatz gewesen, dass man versucht, sozusagen den globalen mhm. Adversary, also den globalen Angreifer zu betrachten, der alle möglichen Mittel hat und man versucht, sich gegen den zu schützen. Hm. Und, und das scheint eben sozusagen bei Mixmaster zu funktionieren. Hm. Und es, es, es gab dann hinterher noch so ein paar Entwicklungen, die es aber eben nie wirklich in die Praxis geschafft haben. Also es gibt halt immer wieder theoretische Überlegungen und Forschungsarbeiten dazu. Hm. Aber das Mixmaster-Netz, also ich glaube Mixmaster ist so 99, 2000 ähm, entwickelt worden und seitdem hm. ist das da und, und ist auch nicht mehr verbessert worden. Mhm. Es gab ein paar Nachfolger, die auf dem Papier waren. Es gab einen, der hat es noch mal so zumindest bis zu einer Python-Implementation geschafft. Und, und das war's. Mhm. Also sozusagen, wenn man heute anonyme Mails schicken will, mhm. geht es halt nur über diesen Mixmaster-E-Mailer. Mhm. Und sozusagen der Linux-Nutzer unter uns, für den ist es ganz einfach. Da gibt es ein paar recht einfache Tools, um das zu benutzen. Selbst wäre also es gibt so also einen schönen Mail-Client, der heißt MUT- hm. Und er hat es quasi mit eingebaut, so eine Mix-Master-Schnittstelle. Und da geht quasi, da kann man so eine, so eine anonyme Mail genauso einfach schreiben wie eine reguläre, nicht-anonyme Mail. Und als ich das letzte Mal unter Windows geguckt habe, war das schon ein ziemlicher Kampf mhm. man, Also das hm. war nicht. Also, sagen wir einschränkend muss ich vielleicht sagen, ich bin kein Windows-Nutzer. Vielleicht ist das für Windows-Nutzer total easy und total. einfach
1: Hast du eine rechte Maustaste benutzt? Vielleicht waren da die geheimen Sachen versteckt sein, oder ja. die eigentliche Benutzung. Mhm.
0: Aber das, das, das fühlte sich für mich damals mhm.
1: nicht ganz so einfach an.
0: Mhm. Ähm, ja, das Problem.
1: Genau, aber das ist ja eben
0: dann zentral oder ausgelegt in Richtung E-Mail-Kommunikation. Mhm. Ähm, genau. genau. Ja, und das, also man muss auch sagen, dass wenn man sich jetzt so anguckt, wie lange dauert es, bis so eine Mail ankommt, mhm. ähm, muss man ungefähr einen Tag schon rechnen. Hm. Also es ist halt nicht so wie, ich, also heutzutage <lacht> ist ja was ich sage, ich drücke auf, auf senden ja, ja, und dann ja. kann man eigentlich gleich beim, also es machen ja auch viele, dass sie eine Mail schicken, zum Telefon greifen. <lacht> Hast du meine Mail schon gekriegt? Ja. <lacht> das, das kann ich auch ja. täglich. <lacht> und äh, ja und das ist halt hier eben nicht, nicht gegeben, weil das, das dort, dadurch, dass es überall mal zufällig liegen bleibt hm. und, und weitergeschickt wird, also es gibt einige Remailer, die das sozusagen im Durchschnitt jede Mail nach einer Stunde wieder rausgeschickt haben. Mhm. Es gibt aber auch in dem Netzwerk so einige Leute, die betreiben einen extra langsamen Remailer. der mhm. Also so das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat er so um die 40, 50 Stunden gebraucht, bis er die Mail weitergeleitet hat. Aber mhm. ich meine, man kann sozusagen als Nutzer auch sich die die Punkte auswählen. Also man kann mhm. sagen, also man mhm. kann eben diesen einen speziell eben nicht auswählen zum Beispiel. Und ja, also aber so so ein bis drei Stunden, glaube ich, liegen die bei jedem. Ja. Und man ja, das äh,
1: ist ja auch sinnvoll. Also das ist ja wirklich mit dem Gedanken der Verschleierung, ja. wann welches Paket reinkommt, beziehungsweise die Zusammenhänge eben, dass man da eine gewisse Menge aufsammelt und die dann wieder in einer anderen Reihenfolge rausschicken kann, dass die Zuordnung nicht gegeben äh, oder nicht erkennbar ist dass äh, in dem Hintergedanken muss man natürlich auch dann solche Sachen
0: mit in Kauf nehmen, beziehungsweise eben nutzen. Genau, und das ganze Prinzip ähm, wird dann so ein bisschen als Zwiebelprinzip auch bezeichnet? Achso, nee, ich wollte jetzt gerade, weil du auch die Adresse aufgerufen hattest, äh, vielleicht
1: doch an den äh, eventuell Windows-Nutzer oder äh, den
0: technisch interessierten Nutzer, denn Nee, ich, ich wollte jetzt noch, also was ich hier gerade versucht habe, ist eine äh, Seite aufzurufen, ähm, die äh, diese Statistiken anzeigt und die hatte so eine schöne Matrix, mhm. aber aus irgendwelchen Gründungen, äh, Gründen Sch schaffen wir das nicht. Geht's nicht, oh. Also auch die wird nicht angezeigt. Hm. Mal gucken. Hier habe ich noch eine. Also das ist jetzt sozusagen, uh, okay, ja, bla bla bla, das ist halt, der hat irgendwie kein ordentliches Zertifikat. So, so also ich habe hier mir ach so hier hier sieht man Latenz, also es gibt doch welche, die jetzt so mit einer halben Stunde agieren. 20, mhm. 20 Minuten ist hier der schnellste, 20, 3, also 24 Minuten, 26, bis zu 36 gibt es hier einige. Mhm. Und dann hier 146, 131, 143, 205, 148, 429. Hm. Ja. Das ist das, was, was also. er hier sieht. Also ist dann halt so, dass. Viereinhalb Stunden. Genau. Hm. Würde er, die, äh,
1: würde dieser Noten die äh, E-Mails erstmal sammeln, bevor er sie weiter. Äh, oder die Pakete in dem Sinne sammeln, bevor er sie weitergibt.
0: Genau. Hm. Und. Wollte ich nicht sagen. also nee, und es ist halt hier so, dass jeder Remailer quasi so ein so Pinger laufen hat, mhm. der quasi permanent E-Mails auch ins Netz rausschickt mhm. und eben genau misst, wie lange sozusagen mhm. es dauert, bis Mail ankommen, wie viele Mails kommen überhaupt wieder zu mir zurück und so weiter. Ja, genau. Und aber
1: wie, wie zuverlässig ist das Netz? Sagen wir so, es wird von Privatleuten betrieben. Mhm, gut, und aber Nee, ist denn äh, in dem Sinne auch eine, äh, also ein Paket ist garantiert, dass jedes Paket ankommt, denn ich sag mal eben wie Übersättigung und ähnliches des Netzwerkes kann ja dazu führen, dass Pakete verworfen
0: werden. Ja, also Paket heißt ja immer wieder, dass es so, einen, so eine E-Mail-Nachricht ist mhm. also die, oder so ein, ja. so ein Teil einer E-Mail-Nachricht. Ja. Ähm. Ich sag mal, weiß ich nicht ganz genau, aber was man also sozusagen als Endanwender hier wieder machen kann, ich kann es äh, bestimmen, dass die eine einzige Mail mhm. entweder nur einmal durchs Netz geschickt wird oder eben bis zu neunmal parallel geschickt wird. Mhm. Neun, okay. Mhm. Also neunmal ist sozusagen das Maximum ja. und der Endrechner äh, mhm. guckt dann halt wieder, dass alles ordentlich angekommen ist und schmeißt dann den Rest einfach weg. Mhm. Und Insofern kann man die Sicherheit, also die Transportsicherheit an ja, der Stelle erhöhen, ja, ja. dass man… Also mein Gefühl ist, dass die eigentlich… Äh, zuverlässig, zuverlässig laufen. sind, genau. Ja. Ja.
1: ja, aber in dem Sinne ist das halt nur jetzt was für eine, ich sag mal, zeitlich gestreckte Kommunikation wie E-Mail möglich, denn das eigentliche Thema, und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen mit anklingen lassen, das Zauberwort äh,
0: Zwiebel. Genau. Ja, also das, äh, was ich schon sagte, also das, das Prinzip, was hier dahinter steckt, heißt ja das Zwiebelprinzip, hm. das Onion-Prinzip, weil es eben sozusagen wie eine Zwiebel sozusagen so... Schicht für Schicht. Schicht für Schicht verschlüsselt ist und dann wird halt jede Schale abgepeelt hm. und dann irgendwie kommt man dann zum, zum Kern des Ganzen. Und ja, und da sind halt ein paar Leute auf die Idee gekommen, naja... Das geht ja für E-Mails, das müsste auch für, sozusagen für Internet surfen gehen. Also wenn ich eine Webseite besuche, müsste das doch auch irgendwie ähnlich gehen und, 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 so schne und irgendwie schneller und so weiter. Und ähm, dann hat jemand, und das, da müsste ich auch gucken, weiß nicht ganz genau, wie er das war, ähm, ist auf die Idee gekommen, so ein Onion Routing ins Netz zu rufen und, oder das zu entwickeln und ins Netz zu rufen. Und der hat es aber sich lizenzieren lassen. Mhm. Der hat sozusagen dann sozusagen eine Lizenz auf das Onion-Routing im Netz mhm. halt. Und die anderen Leute wollten aber eher eine freie Lösung haben. Es mhm. sollte sozusagen ein, ein freies Protokoll sein, es sollte freie Software sein und so weiter. Also war das nie. konnte man es einfach nicht nehmen. Und deswegen ähm, ist man dann, hat man versucht, das Ganze ein bisschen zu modifizieren. das Also das Prinzip ungefähr gleich zu lassen. Aber das ist irgendwie so weit zu modifizieren, dass man nicht mehr unter dieses, oder diese Lizenz dafür fällt. Mhm. Und da ist dann eben dann Tor daraus entstanden mhm. als eine Sache. Und Tor äh, geht jetzt hin und sagt, ähm, es gibt irgendwo in meinem Netz eine Liste von allen möglichen Tor-Servern. Es gibt in dem ganzen Netz ganz viele Tor-Server, wie wir es hier eben auch bei diesem X-Master-Server haben, die einfach Verbindung annehmen und weiterleiten. Und dann, und also jedes Paket quasi weiterreden. Und der Client geht jetzt im ersten Schritt zu diesem, zu diesem Verzeichnisserver und sagt, ey, gib mir mal eine Liste von allen Tor-Servern, die du hast. Und dann kriegt er die und dann sucht er sich halt drei aus. Und jetzt baut der Client sozusagen eine Verbindung zu dem ersten mhm. Server auf und versucht sozusagen das in eine Verschlüsselung auszuhandeln und hat dann quasi eine verschlüsselte Verbindung irgendwann im besten Fall. Und darüber reden die dann. dann können sozusagen der Erste kann jetzt mit dem der, der Client kann mit dem ersten im Netzwerk reden. Und wenn das dann passiert ist, versucht der Client über diesen ersten Router mit dem zweiten im Netz wieder mhm. eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen mhm. und hat sozusagen, wenn das dann wieder geklappt hat, sozusagen eine äußerlich verschlüsselte Verbindung und in dieser äußerlich verschlüsselten zum ersten wird dann sozusagen wie so ein Teleskop, wie so eine Teleskopstange mhm. weitergeschoben, wieder eine, eine innen drin wieder weiter äh, auch verschlüsselte mhm. Verbindung. Und das Ganze wurde hier mit der dritten Stelle gemacht dass man sozusagen, also vom Client zu dem ersten Rechner hat man quasi eine dreifach verschlüsselte Verbindung und die sozusagen in dem Rohr wird, gibt es das, das Rohr zum zweiten und darin sozusagen das Rohr zum dritten und der dritte gibt dann die Verbindung dann raus ins Netz. Also damit besuche ich dann letztlich die Website und da werden sozusagen die Daten hin und her geschaufelt. Mhm. Und das ist halt sozusagen vom Prinzip her ein bisschen anders als das o originale Onion-Routing und ist halt sozusagen frei und das ist das, was sozusagen unter diesem Label Tor mitentwickelt worden ist mhm. und auch heute noch quasi in der Form benutzt wird. Hm.
1: Denn damit hat man ja jetzt auch wiederum die Eigenschaften, dass der erste nicht weiß, mit, mit wem man am Ende kommuniziert, ja. beziehungsweise auch der dritte weiß nicht, woher die Verbindung kommt, weil er sieht als sein Kommunikationspartner
0: den zweiten. Genau. Ja. Also es ist jeder kann immer nur sozusagen Vorgänger und Nachfolger sehen und mehr, mhm. mehr geht nie. Es ist allerdings schon so, dass also Thor hat verzichtet hier auf so, so zufalls was wir vorhin bei dem ja. X-Master noch hatten, mhm, weil im, also ich sag mal, die, die Überlegung aus wissenschaftlicher Sicht ist, dass es eigentlich bis heute nicht klar ist, ob dieser äh, Random Traffic überhaupt was bringt. Mhm. Also es gibt da verschiedene Lager, die sagen, man kann das sozusagen über statistische Methoden rausfinden und rausrechnen oder mhm. zumindest zum guten Teil rausrechnen. Andere sagen, nee, dass das funktioniert. Und Thor hat sich sozusagen dann einfach hier für den praktik praktikablen mhm. Weg entschieden und mhm. hat gesagt, wir lassen das einfach raus. Weil das entlastet unser Gesamtnetz und das Netz wird auch dadurch einfach schneller, wenn wir diesen Traffic mhm. nicht mehr da haben. Und wenn es irgendwann, dann musst du sagen, eine Statist äh, eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis ist, dass es was bringt, dann müssen wir uns halt Gedanken machen, wie wir das einbauen. Mhm. Aber bis dahin, bis dahin lassen wir es einfach weg. Mhm. Und, und deswegen, es steht auch, also es gibt von 2003, glaube ich, so ein Design-Paper, also so, wo das, das Design von Tor ein bisschen beschrieben wird. Und da steht auch ganz klar drin, dass es äh, sozusagen das Ziel von Tor nicht dieser globale Angreifer ist. Also hm. wenn man sozusagen so einen Angreifer hat wie die NSA, hm. gegen den ist schützt, also will Tor nicht schützen. Es kann sein, dass es zufälligerweise trotzdem klappt, hm. aber es ist sozusagen nicht im, im, im Zielbereich, sondern dass sie dann bewusst sozusagen Schwächen in dem Design in Kauf genommen, in Kauf genommen mhm. einfach um die Praktikabilität und die Nutzbarkeit zu erhöhen. Mhm. Ja. Und, und das, ja, das steht halt drin und das kommt jetzt auch sozusagen in der nse diskussion immer wieder hoch. Mhm. Also dass, dass man jetzt, also weil die NSE natürlich auch versucht, Tor anzugreifen und, und auch andere versuchen Tor anzugreifen, das wird dann gesagt, ja, und das schützt ja nicht gegen dies und das. Aber das ist ganz klar, steht schon von Anfang an drin, dass, dass dessen waren sich die Entwickler immer bewusst und sind sich auch bewusst, dass, mhm. dass es eben nicht, nicht funktionieren. Dass man die Dimension einfach genau. nicht mehr damit äh, beherrschen kann. Mhm. Ja.
1: Aber insofern, also hier ist, glaube ich, zeigt sich auch eben praktisch: äh, entweder äh, versuche ich derartige Sachen mit zu adressieren, also irgendwie mit zu berücksichtigen und hab, bin dann bei solchen Laufzeitverzögerungen, äh, Pseudo-Belastungen des Netzes, wie eben es bei Mixmaster der Fall ist, ja. oder ähm, ich verzichte eben darauf und habe dann Geschwindigkeit und äh, eine äh, zeitnahe Nutzungsmöglichkeit. Genau. Mhm. Ja. Genau. Aber in dem Sinne äh, der erste Schritt, beziehungsweise eben auch, wenn man davon ausgeht, ähm, dass, äh, dass man nicht sel äh, dass, oder dass der Angreifer nicht unbedingt gerade die NSA ist oder irgendeine globale Organisation, mhm. sondern man ja in der Regel äh, den Angreifer direkt vor der Tür sitzen hat. Also man spricht von dem Provider, ja. äh, der gerne mit zuguckt oder ähm, unter Umständen auch eingreift. Mhm. Denn äh, Mobilfunkbenutzer oder sowas kennen ja auch diese Schwierigkeiten von einigen Jahren, dass man dann Zwangskomprimierung von Webseiten oder Bildern ja. noch hatte und solche Spielereien, die der Provider einfach, also der hat knallhart in den Datenverkehr eingegriffen. Ja. Ähm, sprich im Prinzip, das eigentliche, das praktische Problem, was man hat, ist nicht die NSA, sondern das sind, mal krass gesagt, die Leute um einen herum. Genau. Und mit denen kann man ja wiederum eben Tor also denen kann man mit Tor eigentlich Herr werden. Ja, auf jeden Fall. Also alles, was so sich im nationalen Bereich bewegt, in einer gewissen Größe, mhm. da
0: kommt man ja wirklich drum rum. Genau, auf jeden Fall. Mhm. Und ich sage mal, also es gibt dann ganz viele einfache, kleine Beispiele. Also, was immer mal wieder genannt wird und was auch aus meiner Sicht gar nicht so weit weg ist von wirklich der Realität ist, ist, dass man auf Arbeit halt das Internet nutzen kann, auch für private Zwecke. Mhm. Und jetzt hast du eine Mitarbeiterin, die irgendwie nach Schwangerschaft googelt und vielleicht sich einen Termin beim Frauenarzt online macht. Und das siehst du natürlich, wenn du sozusagen als also also je nachdem wie gut auch sozusagen dein Datenschutz ist, in welchem Land du bist und so weiter und so weiter. Aber dann kannst du halt Schlüsse ziehen und und es rechtzeitig gibt, kündigen. Es gibt ja, es gibt halt nie wenige, die das, das dann halt auch kündigen oder mhm. genauso auch wenn jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin wegen nach spezifischen Krankheiten sucht, weißt du, also das das gibt dir ja sozusagen dann Hinweis als Arbeitgeber, dass vielleicht die Leistungsfähigkeit dieser Person nicht mehr so gegeben ist. Und, und dann wirfst du dich raus. Ich meine, es ist ein das Arbeitsrecht in Deutschland und USA und England und so weiter. Es wird unterschiedlich, es wird nicht in jedem Land hinhauen oder nicht gut hinhauen. Aber also das sozusagen, du hast einfach hier schon, schon einen gewissen technischen Schutz, das Ganze zu machen. Mhm. Oder was ich auch mal erlebt habe, das, also, mir war das gar nicht bewusst, dass es wirklich gemacht wird, aber offensichtlich wird es gemacht. Mhm. Du kannst ja sozusagen die Webseiten bauen und guckst sozusagen, woher kommt dein, äh, dein Besucher. Du siehst ja die IP-Adresse mhm. des Besuchers. Und da ist es wohl ganz konkret bei größeren Chemieunternehmen der Fall gewesen, dass die geguckt haben, kommt der aus dem IP-Adressbereich meines Konkurrenten? Mhm wenn ja, da zeige ich ihm irgendwie eine nette Seite mit Kätzchenbildern mhm. und kommt ja sozusagen irgendwo anders her, dann zeige ich ihm, was ich gerade an Research mache und wie toll ich bin und so weiter mhm. und so weiter. Das heißt, also wirklich in Abhängigkeit von dem von von Ursprung. Mhm. Von dem Ursprung wurden verschiedene Inhalte angezeigt und, mhm. und Leute, die sozusagen, ähm, also das ist halt Leuten aufgefallen, die sozusagen Konkurrenzanalyse gemacht haben, mhm. die haben sich sozusagen die Webseiten ihrer Konkurrenz angeguckt und haben festgestellt, mh, steht eigentlich nichts Interessantes da, sind aber in der Arbeitszeit nicht fertig geworden, haben das mit nach Hause genommen und haben zu Hause weitergemacht und haben festgestellt, was? Die Seite <lacht> sieht doch ganz anders aus als noch <lacht> vor zwei Stunden. Und, und da ist es das dann halt aufgetreten. Und da äh, ist halt, also auch, Tor hast du halt auch eine beliebige IP-Adresse und kriegst dann halt auch äh, verschiedenen Inhalt da, da zu sehen. Hm, hm. Und also man kann halt, also wirklich verschiedene Modelle entwickeln, warum man halt quasi Anonymität braucht und, und ja, und das äh, mhm. kann man dann halt entsprechend einsetzen. Und am Anfang war es halt wirklich auch, also ich, wie wahrscheinlich bei jeder Software, wenn es losgeht, da hast du irgendwie so ein, so ein klein, ich meine für Linux-Nutzer ist das eigentlich nicht ungewöhnlich, dass du quasi so ein so demon prozessor so ein Systemdienst gekriegt, ja, mhm. musst dein Browser sagen, hier, ja. äh, mach mal Proxy auf so und so, fertig. Mhm. und Also am Anfang, so als ich Tor kennengelernt habe, also das war mhm. 2004 oder sowas, also war mhm. vergleichsweise zeitig, ähm, war so, dass die, also das, der läuft sozusagen als, als sogenannter socks proxy mhm. auf Port 9050, das heißt, du sagst dem Browser, verbindet dich auf Port 9050, dann geht's los. Der damalige Firefox konnte aber mit socks nur zum Teil umgehen. Der hat sich nämlich gedacht, wie hm, DNS-Abfragen über socks gehen, weiß ich nicht. Also mache ich die nicht über Sox. Mhm. So, und das heißt sozusagen, der, der, die DNS-Anfragen sind halt im normalen Netz gelaufen. Das heißt, mhm. jemand, der das beobachtet, sieht, okay, der will jetzt die Adresse von google.de haben mhm. und danach von, keine Ahnung, meinarzt.de oder von mhm.
1: Google. Hey, ja, okay.
0: ja, und dann könnte man zumindest auch schließen, was wird die Person jetzt gerade so an Seiten abrufen. Mhm. Und deswegen war damals sozusagen die Lösung, das sozusagen so verkettet zu machen. Also es gibt eine Software, die heißt Prevoxy. Mhm. Ähm, also das ist so ein, so ein eigener HTTP-Proxy, der sozusagen im Browser eingetragen wird und der dann sozusagen auf der anderen Seite seine Verbindung über Tor mhm, leitet. Genau. Und dann ist sozusagen alles nur über den eingegangen und dann war es mhm. gut. Das waren so die ersten, ersten Schritte. Denn Firefox wusste damals, wie man mit einem Proxy umgeht und genau. der
1: Proxy konnte im Prinzip alle Funktionalität übernehmen von dns Lösungen ja. über Seiten abrufen.
0: Mhm. Mhm. Das Schöne an dem Privoxy war halt noch das dass Caching, der, das Caching mhm. und der hat Werbung rausgefiltert. Ach so ja, ja. Also ich weiß noch am Anfang habe ich dann irgendwie so eine, so eine, also da hatte ich noch irgendwie so eine so eine wl glaube ich, gehabt. Und da gab es hier diesen Waffel-Proxy, äh, mhm, genau. Mhm, genau. Und da habe ich irgendwie Privoxy, Waffel und oh, oh. <lacht> <lacht> da das halbe Internet zu Hause gekäst. Genau. Ja, ne, weil das war einfach, das hat mhm. jetzt einfach Kosten gespart mhm. damals und, und das war perfekt. Ja, irgendwann mit, mit Flatrates und so weiter war dann irgendwie braucht man Waffel nicht mehr, dann hm. fiel eine Komponente weg. Hm. Genau, und das. also Genau,
1: aber ja die Software hat sich ja weiterentwickelt, also ähm, denn das den Prevoxy braucht man nicht mehr. Also, also äh, der wird nicht mehr mit installiert. Hm, genau. Der Firefox ist
0: mittlerweile so gut geworden und kann auch die DNS anfragen. Genau. Also irgendwann ging das mit dem Firefox ganz gut, aber dann hat man festgestellt, naja, jetzt habe ich zwar da mein. mein äh, Proxy eingetragen, mhm. aber wenn man das sozusagen jetzt die Nutzer beobachtet, die da draußen ihren äh, Firefox meinetwegen anhaben oder irgendeinen anderen Browser, die lassen zum Beispiel noch Cookies zu. Und die mhm. lassen sozusagen, die schalten halt ihren Firefox ein, äh, in, 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 in den Tor ein und aus und sozusagen die Cookies bleiben aber über beide Sitzungen gleich. Das heißt, auch da kannst du gewisse Korrelationen fahren. Mhm. Dann wurde irgendwann klar, dass du auch sozusagen über JavaScript die Historie vom Browser auslesen kannst. Also kannst du sozusagen gucken von der Ferne, was hat der, der Typ vorher an Seiten besucht. Also, und, und es wurde immer klarer, dass die Browser Schwachstellen haben. <lacht> Eine Schwachstelle und, sind. Ja, genau. Also eigentlich ein, wirklich ein riesengroßes Problem <lacht> sind. Und da äh, es, äh, hat dann auch der, ein, einer von den, den Entwicklern mhm. sich hingesetzt und hat sozusagen versucht, so, einen, so ein Angreifermodell zu entwickeln. Was, was für Schwachstellen gibt es denn überall mhm. im Browser? Und hat dann ein Plugin entwickelt für den Browser. Mhm. Also das, das, ähm, den Tor-Button. Mhm. Also am Anfang war das halt auch, also der Torbutton nur ein einfacher Umschalter zwischen mhm. Proxy an, proxy aus. Und irgendwann wurde das halt so eine so eine Mega-Software. Mhm. Und, ähm, und dann ist es aber sozusagen äh, ging es sozusagen immer noch weiter. Und man hat gesehen, dass das ist im also jetzt sozusagen ein Beispiel war der Firefox. Mhm. Im Firefox selbst, im Code des Firefox sozusagen da Schwachstellen gibt und eigentlich, um die auszuschalten, brauchst reicht das Plugin nicht mehr, sondern du musst eigentlich den Firefox anpassen. Du musst mhm. sozusagen da mhm. ein Patch einbauen und dann hat man halt versucht, das bei Mozilla einzureichen. Und die haben gesagt, wenn wir das annehmen, dann wird die Webseitenanzeige halt, sieht dann scheiße aus bei mhm. bestimmten Webseiten. Und kann man mhm. machen. Wir nicht. Kannst du mal ein Beispiel kurz machen? Weil ähm, mit dem verbinde ich jetzt gerade nichts fällt jetzt gerade nicht ein. Also Ach dazu so. bin ich jetzt doch zu unvorbereitet. Also, mhm. Aber es gab halt also einige Patches und da sind eben dann die Leute hingegangen und haben gesagt, okay. Machen wir unseren eigenen Browser. Machen wir, also genau, wir, wir sozusagen in Anführungsstrichen forken den Firefox und pflegen da unsere Patches ein mhm. und, und machen sozusagen den Firefox, binden da das ähm, den der der mit direkt mit mhm. und, und am Ende ist es dann halt so, dass sie quasi so ein Paket ausliefern mit äh, Firefox-Tor-Button, mit äh, NoScript momentan und mit dem mit der Tor-Software. Mhm. Also so ein komplettes äh, Paket. Genau, so. so ein fertiges Paket. Und das startet man halt. Und da startet halt im Hintergrund dann Tor jetzt und im, im Vordergrund dann der Tor-Browser heißt der, also der Firefox. Und dann gibt man halt seine URL ein und surft im Netz und alles ist es gut. Mhm. Mehr, mehr oder weniger? <lacht> 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 also ja das Also es stellt sich nämlich eben draus, dass die Pflege von so einem Firefox, also auf einem eigenen Firefox, auch nicht ganz so trivial ist. Hm. Also sozusagen, Firefox hat ja eine unglaubliche Zahl an Entwicklern, die da dran sitzen hm. und, und Thor nimmt sozusagen immer die stable also diese Long-Term-Stings, ah, ja. das heißt, hm. und ähm, macht also nicht jedes Release mit, hm. sondern macht quasi immer nur yes. alle n releases also immer sozusagen wenn Firefox eine neue Stabil, also eine, eine, so eine so Long-Term-Support hat, dann springt Thor dann sozusagen auf die neue Long-Term-Support. Und da gab es vermutlich vor ein paar Jahren mal den Fall, also dass der Firefox selber einen Bug hatte, hm. der sozusagen in diesen neueren Versionen schon behoben war, aber in diesem Long-Term-Dings noch, noch nicht behoben hat. Und da hat jemand versucht, sozusagen über diesen Bug, sozusagen in den Tor-Browser sich reinzuhacken und auch Nutzer zu deanimisieren. Mhm. Und das äh, war damals ein, ein, ein Problem und, und ich meine, das kann halt jederzeit wieder passieren, das ist halt, ist halt so. Mhm. Und vor kurzem gab es halt auch so einen, also ich würde ja sagen Fehler im Firefox, der aber halt groß, zum großen Teil auch dem, äh, dem Tor-Projekt mit angelastet wurde mhm. ähm, und zwar mit dem Key Pinning. Mhm. Also so die TSSL, ähm, da, hm, das hat wir ja in der Genau ja ähm, und da, also da ist es so dass das ist für die ähm, addons.mozilla.org und für ein paar andere Mozilla eigene Seiten mhm. die laufen über dieses normale Keypinning von dem Browser, von dem Mozilla mhm. sondern für die gibt es irgendwie wenn ich richtig in Erinnerung habe so eine extra Bibliothek die sich aber aushebeln ließ mhm. und, ähm, und du könntest sozusagen dem, dem Mozilla dein eigenes Zertifikat anbieten das hat mhm. er dann akzeptiert für die Seite mhm. und dann wenn du sozusagen in dem, dem Add-on-Store halt noch ein, ein, ein Plugin liegen hast, was eben noch ein bisschen Blödsinn macht, kannst du die, das quasi den Nutzer davon überzeugen, hm. das runterzuladen. Und dann, ähm, dann hat es sozusagen den Browser in der Hand so, so Pima-Daumen funktioniert. Also es ist, ja, ja. Wir, ich muss mal die Beschreibung verlinken. Und das ähm, lag im Wesentlichen auch, also ein, ein, auch an dem also Snow-Script, was damit ausgeliefert wird. Das, das updatet sich halt über das äh, add-ons.mozilla.org. Mhm. Und, ähm, und das glaube ich, also dass sozusagen, dass, dass die Tor-Browser-Entwickler das zugelassen haben, war vermutlich eben auch ein, auch ein Fehler im Nachhinein. Mhm. Also das, das, aber auf der anderen Seite sagen die auch, dass die das No-Skript hat so viele, also die, der Update-Zyklus ist so enorm hoch, mhm. dass sie auch gar nicht hinterherkommen, sozusagen das alles manuell zu prüfen und dann zu sagen, wir machen da quasi lassen es zu. Also da gibt es jetzt auch, glaube ich, ein paar Diskussionen, wie man das in Zukunft einfach besser lösen kann.
1: Hm. Aber Grundlegendheiten Browser ist eine so komplexe Software ja, mittlerweile ja. geworden, das ist nicht einfach mehr, mehr HTML oder sowas, sondern es hängt ja immer noch JavaScript und CSS mit hinten dran. Ähm, dass es eben schier unbeherrschbar ist, so ein Ding ordentlich hm. zu pflegen oder auch erstmal überhaupt ordentlich zu programmieren. Genau. Bis dahin, dass eben viele solche Schwachstellen un also nicht öffentlich bekannt sind, hm. sondern unter Umständen nur gewissen Leuten, und die dann natürlich entsprechend auch
0: die Möglichkeiten, die Angriffe nutzen, hm. äh, ausführen können. Ja. Hm. Genau, und, und das Gute ist aber, was mittlerweile hat sich auch so bei Mozilla so ein bisschen die ansicht geändert also die finden halt diese, diese patches doch ganz ganz sinnvoll mhm. und so seit weiß nicht, seit juni juli so gefühlt gibt es so ein uplifting projekt bei, bei mozilla mhm. die sozusagen sich die patches von dem tor browser team angucken und die dann gezielt in den Mozilla also in den, in den haupt firefox wieder mit reinholen mhm. und also das ist halt natürlich jetzt also wir haben ein großes sozusagen Backlog, was sie jetzt aufarbeiten. Aber es ist also bei dem Meeting waren glaube fünf Mozilla Ingenieure, also Mozilla Entwickler mhm. mit dabei, die sich sozusagen nur darum kümmern. Also die, die mhm. stecken da auch schon einiges Prass. an Manpower mit rein. Und das ist ja wirklich beachtlich. Ja, ja. Mir fehlen nämlich als
1: Pendant einfach nur ein GR Security und der Kernel. Ja,
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Hm. Das ist ja auch so eine kleine Erfolgsgeschichte, ja. dass man da vor Jahren einfach schon die Probleme der heutigen Zeit behoben hat hm, hm. und in dem Sinne sich teilweise jetzt einfach nur noch der Körnel an dieser kleinen Schatzkiste da bedienen
0: ja, braucht. Hm. Aber da wird hm. mir immer wieder gesagt, dass die GR Security Leute ein bisschen... Sagen wir, schwierige Zeitgenossen sind. Das kann ich aber auch nur so wiedergeben, ich weiß es nie. Also, dass die irgendwie auf speziellen Lizenzen, also wenn ich mich richtig erinnere, also wie gesagt, das ist auch nur tief in meinem Gehirn vergraben, dass die irgendwelche speziellen Lizenzen haben wollten oder, also das irgendwie war die Zusammenarbeit mit denen nicht ganz so trivial, glaube ich. Und das, das war das Problem, dass das Security Security die zwar an sich ein wirklich cooles Projekt ist, mhm. aber. Sag mal, die Zusammenarbeit war eine einfache Stipp. auch insbesondere für Debian, die ja auch so viel Wert auf freie Lizenzen und so weiter legen. Aber wie gesagt, die ganzen Details, die müsste ich auch okay. nachgucken, das ist jetzt, äh, das hm. ist, also ignoriert das am besten, was ich gerade ja. gesagt habe. Aber eben richtig. an der Stelle äh,
1: existiert das Ganze eben auch noch in Kombination äh, Tor und Firefox, ja, ja. sodass da in gewisser Weise ein paar aufräumen oder eben hm. eigentlich eben Verstärkungen im Sinne von äh, äh, Aushärten des ganzen Browsers, also den etwas robuster machen, äh, von Tor geleistet wurden, hm. die dann jetzt natürlich auch mit in den eigentlichen Quellcode äh, einfließen können. Genau. Und genau, also insofern ist das ja eigentlich jetzt so, von der Beschreibung her, wie wir es jetzt äh, zeitlich präsentiert haben, äh, die die Tor-Software mit, eben mit dem ganzen Hintergedanken der Anonymität, ja. dass man an der Stelle verschiedene Angreifer hat, verschiedene mhm. Sachen im Prinzip äh, oder Anforderungen hat, verschiedene Dinge in dem Sinne bewältigen will und daraus ist eben dieser, ich glaube Tor-Bundle heißt es doch, gell? Tor-Browser-Bundle. Mhm. Oder einfach Tor-Browser. Mhm. Tor-Browser. Mhm. Ähm, entstanden, ja. den man sich halt äh, runterladen kann, und auf den Knopf drückt und dann funktioniert Genau, also das ist Denn, so die, die Idee. na naja, so ist doch auch die Praxis. ja, ja. Also, ja. Äh, dass die äh, heutige der heutige Stand der Software in dem Sinne so komfortabel ist, ja. dass man ihn auch einfach nur benutzen kann.
0: Genau. Also Tor hatte auch wirklich viel Arbeit reingesteckt, das ist mhm. auch benutzerfreundlich zu machen. Also da gibt es eine... UX-Designerin. Echt? Oh. Ja, die also die hat sozusagen ihre Master- oder Promotionsarbeit hm. verwendet, sozusagen da das UX-Design zu verbessern und die ist jetzt eben seit kurzem als UX-Teamlead sozusagen cool. an Bord und versucht halt sozusagen das, die User Experience, also das, ja. das Feeling für den Anwender mit zu, hm. zu verbessern und das zu verschönern und genau. so und, und die hatte Eben sozusagen, also das, wenn ich mich richtig erinnere, war ein Teil ihrer Arbeit, dass äh, sie Leute gebeten hat, also waren Mac-Nutzer, die sollten halt den Tor-Browser -Tor runterladen, installieren und irgendwie zwei Seiten aufsuchen. Das war sozusagen die ja. eines, eines der Aufgaben, es waren noch mehr und es war aber super interessant, also sie hat das alles eben auf Video aufgenommen. Mhm man hatte uns dann mal schon vor einigen Meetings das mal so gezeigt, was da also wie die so reagiert haben mhm. und wo die Schwierigkeiten waren und so weiter. Und das ist halt, ich finde schon unglaublich interessant zu sehen, mhm. wo es Stolpersteine mhm. gibt, die mhm. du gar nicht siehst. Weißt du? mhm. das, das, also das war schon echt... Mhm. Ja, ja klar, wenn
1: System. du es äh, professionell angehst, mhm. wenn du in dem Sinne ordentlich untersuchst, eben hier auch mit Probanden, ja. dass man schaut, wo haben sie praktisch die Probleme und teilweise ist es ja wirklich, du hast die Schrift an der falschen, also ja. äh, ungünstig gewählt oder du hast im Prinzip die Knöpfe an der falschen Stelle mhm. platziert, sie sind halt unten anstatt da oben, wo der Text ist und ähnliche mhm. Fehler, die man ja einfach begeht oder begehen kann, ja. die einem unterlaufen äh, können. Hm. Und das ist dann, glaube ich, interessant, wenn man das ordentlich, also professionell angeht und aufdeckt und aufarbeitet.
0: Genau. Und ich kann mich das, noch erinnern, also so der klassische Windows-Desktop ist ja so, dass, dass du sozusagen mhm. den Fenster hast oder mhm. das, das Programm. Und oben rechts in der Ecke ist der schließen Knopf, vergrößern und, und verkleinern Knopf. Mhm. Und, was? Na, bei Mac ist das halt alles links. Ja, und das, oh, also mir ist es bei, bei Ubuntu aufgefallen, Aha. dass die angeblich auch so, so Benutzertests gemacht haben. Hm. Und da sind die auch auf die Idee gekommen, das alles nach links zu, zu bewegen. Also die, so, hm. ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es war vor vielen Versionen mal so. Und damals fand ich das auch ziemlich ungewöhnlich. Aber ich dachte, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Hm. Aber in der Tat, fühlt sich das nach kurzer Zeit wesentlich besser an, als das rechts zu haben, muss ich sagen. Also, okay. Also also ich habe nur noch gar nicht derartige Knöpfe. Und ja, äh, also ich mittlerweile <lacht> auch nehme, aber das damals ich nicht, irgendwie hatte ich so Aha. meine Ubuntu-Phase und da, da habe ich mich mal drauf eingelassen und es, es fühlt sich einfach wirklich besser an, diesen Knopf da oben zu haben. Aha. Denn Apple hat es ja insofern auch wegrationalisiert, da ist kein Kreuz, kein äh,
1: Unterstrich oder das äh, Quadrat, hm. sondern das sind einfach nur farbige Punkte. Okay, ja. So, äh, drei Punkte. Und ähm, eben nach einer kurzen Eingewöhnung, weißt du dann, was das ist? Also du brauchst diese Symbolik oder ähnliches mhm. nicht mehr. Was nämlich auch diese Dinger wieder groß? Also die Symbole machen es halt groß. Du brauchst wieder mehr Platz und ähnliches. Aber, frage ich aber warum es auf links liegt? Äh, ich dachte, das ist einfach eben eine Spielerei von Apple.
0: Also warum es Apple macht, weiß ich nicht. Aber mhm. Ubuntu hat es damals mit, damit konnte, dass die richtig Tests gemacht haben mhm. mit, mit Anwendern und es sich herausgestellt hat, dass es links wesentlich besser, also es ist schneller zu erreichen, es ist irgendwie, mhm. man, sie, man sieht es schneller, mhm. man erreicht es schneller und es wegen war es halt dann irgendwie ein Vorteil. Es könnte vielleicht sein, dass äh, die Masse
1: der äh, Oberflächen ist halt links ausgerichtet entworfen, mhm. sprich im Prinzip, dass Knöpfe, Eingabefelder und alles eher links äh, angeordnet sind und dementsprechend ist der Mausweg nach da oben kürzer. Ja, mhm. wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, bei mir ist es Windows Shift C. Genau. <lacht> hm. Ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt jemand zum ersten Mal an so einem Apple-Rechner sitzt. Mhm. Wie? Der kriegt er mit, dass das, das, das Fenster zu schließen ist. Wie, das, wie, wie kriegt er das geschlossen? Hm.
1: Das ist halt schwierig. Das, was ich beobachtet habe, dass Leute auch grundlegend so vor dem Mac erstmal mit dem Krampf sitzen. Also vor allen Dingen, wenn es noch schlimmer ist, wenn die Leute vom Windows herkommen. Mhm. Das äh, weil sie da sind das ist eine ganz andere Welt, denn äh, die Menü Mac hat auch keine Menüleiste, das ist halt auch das mhm. äh, interessante Konzept, sondern die haben einfach die Menüleiste komplett oben an den Rand gelegt. Hier nicht das individuelle Fenster hat die Menüleiste, sondern oben ist die allgemeine, inklusive, dass man äh, immer, also ich sage jetzt mal immer, äh, oben den Apfel hat. Oben links ist im Prinzip dieses Systemmenü und diverse Sachen. Äh, da den Einstieg zu finden, äh, ist halt was anderes, was gewöhnungsbedürftig ist, aber ähm, ich weiß es nicht, halt, wie es ist, äh, ob es der Spieltrieb dann macht, dass man eben dann da drauf klickt oder ob es eventuell auch mit irgendwelchen Hinweisen, also so kleinen Bubbles, also ein paar solche Sprechblasen, mhm. dass die äh, einen darauf hinweisen. Ich weiß gar nicht, wie man es in dem Sinne rausbekommt, dass da was ist. Oder ob man einfach nur ein
0: Handbuch
1: in die Hand nimmt.
0: Also das, was alle beim ersten Mal lesen, äh, erstmal benutzen des Rechners lesen. Oh, Aber bei Handbuch äh, ähm,
1: vor ein paar Monaten kursierte bei mir so im Umfeld äh, ein YouTube-Video zu Handbüchern. Also, mhm. äh, also wie wurde das Buch im Mittelalter eingeführt? Als
0: <lacht> <lacht> ich weiß Das hier, Handbuch zum Handbuch sozusagen. Richtig. <lacht> und das war
1: nämlich dann die Krönung bei dem Ganzen. Ja, okay. ähm, also eben vorher war es ganz klassisch, nur mit Schriftrolle aufziehen und alles und dann kamen die äh, Bücher, die man aufklappen musste und lesen und Seitenblättern und die Innovation war eben dann dabei, man hat ein
0: Handbuch <lacht> Eine Handrolle dann vermutlich. Nein, 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 genau das, so. genau
1: das war nämlich, das fand ich eben okay. so bezeichnend, ja. <lacht> dass man auch diesen Fehler begeht man ja auch selber ja. Äh, bei Programmen und mhm. Ähnlichem. Man legt dem Anwender irgendetwas bei, im besten Falle eben irgendetwas, was er gerade eigentlich erlernen will. Ja,
0: genau. <lacht> genau ähm, Bitte installieren Sie das Programm, um zu erlernen, wie das Programm installiert äh, also wird. Richtig, <lacht> genau so. <das lacht> ja, ja. Und
1: diesbezüglich ist eben die UI, UX äh, nicht unerheblich, wie man in dem Sinne ein Programm an oder eine, äh, ein Programm aufbaut, die Dialoge wie, äh, zur Anordnung mhm. oder in dem Sinne, wie man sich ausdrückt, die Texte genau. in dem Sinne. Und äh, ist eben dann interessant, wenn man wirklich mal ein Professionelles hat, also jemand, der das äh, Entweder gelernt hat oder mindestens sich eben ordentlich damit auseinandersetzt. Und ich finde es halt auch interessant für ein Open-Source-Projekt, dass die solche Energie da reinstecken.
0: Ja. Mhm. Das ist halt, also ich denke, das ist allen im Tor-Projekt bewusst, dass sozusagen der Kern sind halt die, die Nutzerinnen und Nutzer. Ja. Also, und, und denen soll es möglichst leicht gemacht werden, die Software zu benutzen. Genau. Je, je leichter, desto besser. Das ist ja ein
1: bisschen das, was wir Techniker nicht so äh, haben. Denn genau denkt.
0: Also es darf nur Techniker das Programm benutzen dürfen.
1: Ja, genau, da ist dann die Hürde entsprechend so gesetzt. Mhm. Also äh, spontan fällt mir im äh, Emacs oder VI ein. Mhm,
0: genau. Aber was mir da gerade einfällt, sozusagen, Den also, äh, also was, worüber ich oder wir jetzt gerade reden, ist ja nur ein, nur ein Teil von Tor. Also das sozusagen das dieses core Tor programm also mhm. Leute sagen auch Little t tor mhm. also sozusagen diese diese Software, was die mhm. was ich vorhin beschrieben habe, in der Tor-Browser, sind quasi zwei, und der Tor-Button sind drei Komponenten aus dem Universum von, ich glaube, 50 Projekten, die es innerhalb von Tor gibt. Mhm. Also es gibt da noch noch eben ganz viel oh. mehr. Mhm. Und eines, sozusagen eine Hauptaufgabe habe ich noch gar nicht mit erwähnt von Tor, das ist nämlich so die Zensurumgehung. Mhm. Und ähm, und ein, ein Teilprojekt heißt Uni. Ich ähm, weiß aber nicht, also was es genau heißt, mhm. weiß nicht. Aber die versuchen halt letztlich, Zensur zu messen. Mhm. Und, ähm, mhm. und was die machen, die, äh, da kannst du eine Software installieren, die heißt Uniprobe. Mhm. Lässt die laufen und der versucht halt verschiedene Webseiten aufzurufen. Mhm. Oder halt, was sie auch machen, ist einfach so, so Raspberry Pis mhm. in, in alle Welt zu verschicken. Die kannst du dir irgendwie an deine Netzwerkdose klemmen. Und dann lassen die diese Probes laufen und schicken die halt an so einen Uni-Server. Mhm. Und dann ähm, gucken die halt, was für eine Webseiten lassen sich aufrufen, welche sind gesperrt oder wo gibt es Probleme und so weiter und so weiter. Na, oder im Prinzip, wo stimmen die Inhalte nicht, wie genau, du es vorhin ja, erläutert ja. hattest mit den Chemiekonzernen. Richtig. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich so, dass das, jetzt eine normale Seite wie jetzt, ich sag mal, meine Homepage wird vermutlich eher nicht gesperrt werden. Oder irgendwie. Äh, was weiß ich, je nach Nahverkehrsbetriebe, das mm, interessiert genau. meist niemanden, sondern es sind halt in der Regel Seiten, die, ich sag mal, kontroversen Inhalt haben. Also Pornografie, Oppositionsparteien, also generell so politische Sachen, öfters mm. mal und, und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich, also was die, die Software macht, ist halt genau diese Seiten, die jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, gesperrt zu werden, aufzurufen. Mm. Und das Problem ist natürlich, dass sozusagen das auf den Nutzer, dem der Internetanschluss gehört, auch wieder zurückfallen kann. Mhm. Also das heißt, wenn du halt auch irgendwelche verbotenen Seiten aufrufst und das quasi im Akkord machst, könnte es sein, dass jemand mal bei dir vorbeikommt und sagt, ey, mhm. das gefällt mir aber nicht, was du hier machst. Ja. Und, und das versuchen die halt sozusagen ihren Anwendern auch mitzugeben. Die versuchen sozusagen, die Anwender aufzuklären und haben sozusagen, bevor du die Software installierst und in den Betrieb nehmen kannst, so eine große also so eine wir, zweiseitige Erklärung von Risiken, die du hm. haben kannst. Und Ich meine, jetzt kennen wir alle die größte Lüge im Internet. ist halt hier, ja, ich habe die AGB gelesen so. und verstanden. Hm. <lacht> und, und hier ist natürlich genau die Gefahr, dass, dass, dass man das Feld einfach überspringt und sagt, ja, ja, habe ich alles gelesen und verstanden. Hm. Und deswegen, und da muss ich sagen, da, da sind wir die Kinnlade runtergeklappt, als wir hm. es gesehen haben. Die haben sich ausgedacht, dass sie am Ende dieser Risikoseite einen kleinen Test machen mit zwei Fragen die sozusagen das, das Verständnis mhm. des Textes mhm. abfragen mhm. und wenn du, nur wenn du die Fragen richtig beantwortest, kommst mhm. du dann sozusagen überhaupt weiter, sonst startet die Software gar nicht. Mhm. Und das fand ich schon cool, mhm. weil du dann, ich meine, natürlich kannst du immer noch sagen, die haben das vielleicht doch nicht verstanden und so weiter, aber es ist, ist so, ein, so ein kleiner Schritt, mhm. wo du halbwegs sicherstellen kannst, dass die mhm. das wirklich gelesen haben mhm. und, und vielleicht auch verstanden haben, was, was das ist. Also dass sie auch sozusagen mit dem Risiko, was sie auf sich nehmen, also mm. Das ist auch bewusst, dass ja, ich, ja. Nehme. ich hatte jetzt eher an die andere
1: lustige Sache gedacht, dass man äh, Haken, äh, setzen Sie bitte hier nicht den Haken, wenn Sie die AGB gelesen haben. So. <lacht> 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 ähm, auf das dann genügend Leute nämlich genau den Haken setzen, wenn Sie <lacht> genau. hier im alten Muster folgen.
0: Mm. Ich meine, ihr mein, könnt es immer noch sozusagen mit probieren, rausfinden, was jetzt die richtige Kombination ist, aber es, ich fand das sozusagen mm -hmm. vom Ansatz ja ziemlich cool, dass mm. das so über so ein Quiz das, das, das äh, naja, Es blockiert
1: erstmal. Also no. du äh, du hast nicht diesen ganz normalen Fluss und durch und mhm. weiter, sondern du bist in dem Sinne erstmal, das ist äh, zum Beispiel äh, ne, beim Java, also hier, äh, beziehungsweise nee, äh, bei... Äh, Virtual Box, also die, also ich glaube, es ist alle oracle software oder sowas, muss man auch diese Liste nach
0: unten und scrollen, schreien, ja, auch drückst du früher gegen die Ende-Taste zu drücken und da.
1: Nee, die funktioniert also die funktioniert nicht. Okay. Ha. Also Aber man muss wirklich so schon scrollen oder mit, mit den Cursor-Tasten.
0: Ähm, ja, genau. Äh, Finger kurz draufgehalten, ja. fertig. Hm. Aber ich weiß, es gab früher auch so eine Software, die hat sozusagen auch die Zeit gemessen, oh wie lange Gott. das
2: <lacht> <hat>.
0: <lacht> Also, wenn du zu, also offensichtlich zu so schnell warst, wurde das auch nicht akzeptiert. Aha, aha. Ja. Hm. Ja, also das fiel mir jetzt nur gerade so am Rande noch mit hm. ein. Das, das fand ich irgendwie nicht recht spannend, wie die das da halt so umgesetzt haben. Hm. Eine ganz besondere User Experience. Genau, genau. Ja, und ähm, genau, und das, also um wieder zurück zu, zu dieser Tor-Software hm. zu kommen. Ähm, und äh, da hat sich nämlich so im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es ja diverse Länder gibt, die einfach Zensurmaßnahmen haben, die einfach sagen, hier diverse mhm. Seiten, dürfte ihr nicht besuchen. Und, mhm. und und es war eben sozusagen so ein, ich glaube am Anfang eher ein Nebeneffekt, dass Tor durch die Konstruktion eben dieses Zensursystem umgehen konnte. Und, ähm, mhm. und dann haben aber Leute wirklich bewusst sozusagen weitergeforscht, was kann man denn tun, mhm. damit sozusagen Tor auch dafür geeignet ist. Und ähm, und, ähm, und da ist dann relativ viel Geld auch sozusagen in die Forschung reingeflossen und ähm, also, also der ein Ansatz war eben, dass man Bridges hm. äh, baut, also also bisher ist es ja so, dass äh, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Liste von diesen Verzeichnisservern, die kann man runterladen und die, kann, die lädt sozusagen nicht nur der Tor klein runter, sondern quasi jeder beliebige Mensch in der Welt kann zu dem Rechner gehen und sagen, gib mir doch mal eine Liste von allen Tor-Servern hm. und dann wird die halt übermittelt. Hm. Und dann kann natürlich jetzt der Zensor sagen, okay, ich lade mir die Liste runter und trage quasi alle IP-Adressen, die da drin stehen, in meine Sperrliste ein und, und nehme, lasse keine Verbindung mehr zu. Und hm. sozusagen dadurch, dass dann, also die Clients können keine Verbindung ins Tor mehr aufnehmen, Spiel aus, hm. könnte man sagen. Ja. Und deswegen war eben der erste Ansatz zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal so einen separaten Pool von geheimen äh, ersten hm. Eintrittspunkten ins Netz, hm. die sogenannten Bridge-Server. Und, ähm, und sozusagen dadurch, da, dadurch dass der, der Zensor die nicht kennt, kann er die halt nicht sperren. Hm. Und, und sozusagen man bildet sozusagen so eine, so eine Brücke in das Netzwerk und von, von dem Ersten werden dann weitere normale Torverbindungen aufgebaut und der und Nutzer kann wieder surfen. Ja gut, aber geheim, also
1: wie will man die Liste geheim machen, beziehungsweise wenn sie geheim ist, dann weiß sie natürlich auch nicht der Nutzer.
0: Genau. Deswegen, also es äh, gab dann sozusagen drei Wege, die zu verteilen. Mhm. Zum einen gab es eine Webseite gibt es mhm. die auch noch, die heißt bridges.torproject.org. Da kann man hingehen und sagen, brrr, gib mir mal irgendwie eine Liste. Hm. Also nicht die Liste, sondern und dann werden drei zufällig ausgewählte Bridges ah. ausgegeben. Hm. Und dann gibt es dann halt so ein paar Spielereien noch, dass man sagt, also wenn jetzt dann immer wieder dieselbe IP-Adresse kommt, hm. kriegt ihr immer wieder dieselbe Liste hm. von, von Bridges. Hm. Oder ähm, ja, es gibt halt sozusagen für die Tor-Rechner selber nochmal einen speziellen Pool von Bridges, die da nur hm. verwendet werden. Und dann, also sagen der, der Gesamtpool aller Bridges wird erstmal gedrittelt. Es geht hm. Ungefähr zumindest. Also ein Drittel der Bridges gehen über die Webseite raus, hm. ein dr weiteres Drittel gehen dann über E-Mail raus hm. und ein weiteres Drittel ist komplett geheim. Also da, mhm. die werden quasi nur im persönlichen Kontakt weitergegeben mhm. oder wurden. Und dann, wie gesagt, bei, bei Mails ist es halt so, du musstest von einem Mail-Account einfach eine äh, E-Mail schreiben wir Get Bridges hm. und dann hast du eben auch eine also wieder drei, drei ähm, Adressen ah, gekriegt. Hm. Und bei dem anderen war es halt wirklich so, dass dann Leute sozusagen direkt das Tor-Projekt kontaktiert hatten, die irgendwie bekannt oder vertrauenswürdig waren, wo man gesagt hat, ich brauche hier so und so viele Adressen und hat die dann an, an Leute weitergegeben hm. Und das hat eine ganze Zeit gut funktioniert, bis dann irgendjemand in China auf die Idee kam, die ganzen Pools abzugrasen. Also, ich meine, es gibt ja genug chinesische Nutzer mhm. und, und die haben sie. also da gibt es in, in im Rahmen dieser ganzen Zensurmaßnahmen so eine 50-Yuan-Gang zum Beispiel. Also, das sind, das sind Leute, die kriegen so einen kleinen Geldbetrag, mhm. um sozusagen Kommentare zu schreiben. Also, üblicher Fall ist, dass in, Jema, in China schreibt jemand einen Blogpost, die Regierung ist scheiße und gehört abgewählt und was wissen alles. Und dann kommen, da also hast du sozusagen binnen Minuten Vielleicht tausend Kommentare unter dem Blogpost, das ist die beste Regierung, die mhm. wir jeweils hatten, mhm. und die tollste, und mhm. guckt, was sie für alles für unser Land getan haben. Und blablabla. Also so, dass, genau. dass äh, das jeder, der das liest, denkt, naja, was ist denn das für ein Idiot, der es geschrieben hat? Also, guckt, mhm. Was wir für eine tolle Regierung haben. Propaganda. Mhm. Ja, genau. Und das sind sozusagen Leute, die so, die das einfach im Auftrag machen, die kriegen halt ein bisschen Geld dafür. Mhm. Und die sind vermutlich halt auch zur Webseite gegangen und haben quasi äh, sich alle. Äh, Bridge-Adressen mhm. geholt, solange bis halt dieser Pool aufgebraucht war. Also mhm. die sind halt mit unterschiedlichen Adressen hingekommen und irgendwann hatten mhm. die quasi alles abgefischt und selber haben sie mit Mails gemacht. Also mhm. sozusagen ist die Bedingung war hier, dass man einen Google-Mail-Account brauchte. Mhm. Mhm. Die, ja, gut. Also weil sozusagen Thor sich überlegt hat, wenn der jetzt sozusagen beliebige Accounts zulässt, mhm. dann sagen wir, dass, dass ein beliebigen Mail-Account zu kreieren, ist ja trivial. Ja genau. Und Google hat relativ hohe Anforderungen was mhm. sozusagen so automatisier automatisiertes Kreieren von Accounts betrifft. Also mhm. das ist vergleichsweise schwer. Mhm. Und deswegen dachten sie, okay, mhm. wir nutzen halt hier Gmail, Schnell. um sozusagen auch so indirekt diese das, die Hörte, die Hörte Einfach. zu nutzen. Aber mhm. ich sag mal, wenn halt tausend Einzelnutzer zu Gmail laufen und mhm. sich jeder einen Account anlegt und dann die Mail schickt, hat es mhm. trotzdem halt nicht wirklich funktioniert. Ja. Also sozusagen in recht, in recht kurzer Zeit mhm. ähm, wurden dann trotzdem die ganzen Pools zumindest von den Chinesen mhm. äh, Ermittelt. Hm. Und, und dann gab es halt sozusagen weitere Entwicklungen. Dann haben sie gesagt, okay, wir versuchen sozusagen die, die äh, Bridges sozusagen ein bisschen zu verstecken. Wir machen so, ähm, mir fällt das Wort Cover, also so eine so Cover-Traffic, aber sozusagen, du, du, du machst so eine Verbindung auf hm. zwischen äh, äh, der, der, dem Tor-Server und dem Endpunkt. Und nur wenn zum Beispiel der, der Torserver in einer bestimmten Reihenfolge anklopfen kann oder wenn er einen bestimmten Key präsentiert oder sowas, mhm. dann wird das überhaupt äh, akzeptiert sozusagen. Mhm. Mhm. Und, und dann haben sie eben noch versucht sozusagen auch nach außen die Verbindung ähm, zu verschleiern. Ich mal. Am Anfang war es so, dass man diese SSL-Verbindung zwischen dem Tor-Client und dem ersten tor relay mhm recht gut sozusagen anhand der Traffic-Eigenschaften identifizieren mhm. konnte. Ha. Und dann hat ein Forscher sich hingesetzt und hat versucht, die Verbindung so weit zu modifizieren, dass mhm. es aussieht, wie als würde ein Firefox-Browser mit dem Apache-Webserver apache, SS, äh, einem apache -Webserver reden, mhm. per SSL. Ja. Also die, das, das wurde halt so weit getweakt, dass mhm. es sozusagen von außen nicht mehr, also nur noch ganz, ganz schwer zu unterscheiden ist, das eine ist ein Apache mhm. oder es ist eine Torverbindung. Und, und dann hat man sozusagen sich dann das ganze Bild weitergetrieben und hat dann sozusagen also so eine ähm, so pluggable Transports, heißt das, entwickelt, die dann so, ein, so Traffic aussehen lassen, wie eine Skype-Verbindung mhm. oder wie irgendwas, wenn Bilder hingeschickt werden oder sowas. Also, also
1: äh, Tauschbörsen oder ähnliches. Ja, genau. Also
0: versucht das sozusagen das, den Traffic so ein mhm. bisschen zu verstecken. Und, und jetzt ähm, mit den neuen Generationen, ist es halt vergleichsweise gut. Also das gibt äh, einige Regionen in China, die nur noch mit Tor, also wo man nur noch mit Tor eine eine, 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 eine Verbindung nach außen kann, also zu beliebigen Webseiten haben kann. Hm. Also in China ist es halt sehr, sehr stark dezentral organisiert und zeitlich auch ein bisschen unterschiedlich. Also es ist ein bisschen schwer, sozusagen, dass die Aussage generell und für alle hm. Regionen zu treffen, aber es gibt in einigen Regionen bei einigen Providern eben Sachen, wo man nur noch mit diesem OPS4 heißt das, mhm. äh, Transport sozusagen ins Internet, also in das freie Internet kommen kann, mhm. und jede beliebige Seite aufrufen kann. Mhm. Ist das ja äh, richtig fester Bestandteil von Tor oder muss man dazu was... Es äh ist fester Bestandteil von einem Tor-Browser.
2: Mhm.
0: Also da kann man, da gibt es sozusagen so ein Menü, also man kann auf diese grüne Zwiebel da klicken mhm. und, ähm, und da gibt es irgendwie irgendwas zum Tor-Netzwerk,
2: mhm.
0: äh, so einen so Eintragspunkt und dann kann man sagen, mein, mein ähm, Provider blockiert Verbindung ins Tornetzwerk oder sowas, das heißt der Punkt, glaube ich, im hm. Deutschen. Und wenn man das anklickt, dann äh, kann man verschiedene so von diesen Plugable-Transports auswählen und standardmäßig ist es Ops 4 eben mit ausgewählt. Hm. Und ja. Das, aber dann an der Stelle,
1: äh, weil jetzt auch China schon öfter äh, genannt wurde, ich habe nämlich vor kurzem auch wirklich die rein praktische Erfahrung gemacht, äh, dass äh, ich naja, halt mit einem Chinesen gechattet habe, der jetzt vor kurzem wieder zurückgegangen ist, hm. äh, also Studium beendet und ist jetzt wieder zurück nach China gegangen und hat auch knallhart gesagt, wir können nicht weiterschreiben. Aha. Ja. Krass. Also, ja, also er wird von zu Hause aus nicht mehr äh, schreiben können. War, Warum? Äh, weil wir halt über eine Schulen-Webseite geschrieben haben. Okay. Und das ist dort. Ein echtes Problem. Na gut, er könnte Tor verwenden. Ja, klar. Also, also über, nein, äh, so, oder also über also, solche äh, Maßnahmen, mm. aber im Prinzip jetzt äh, nur
0: mit dem regulären. Also wenn du mm. ganz einfach im Browser gehst und tippst das ein. Na gut, das geht. Ja, ja, genau. Äh, da ist das, dann die Mauer. Ja. Ja, das ist halt das Problem. Das, ist, das geht
1: halt viel hm. schneller. Ja, ähm, also das ist, wir leben in Deutschland in einem sehr freien genau. Land, äh, genau. was das alles betrifft ja, und ja. Äh, wir können uns da glücklich schätzen und, genau. und äh, beziehungsweise sind sehr verwöhnt, hm. aber unter Umständen schon nach Ungarn oder also spätestens ja, ja, genau. dann ja, ja. <lacht> spätestens in <lacht>
0: Russland <lacht> ist es dann vorbei. Genau, und es geht, das geht halt schneller, als man denkt und das ist hm. Also, jetzt, wir gucken nur nach Polen mit, mit dieser Abtreibungsdiskussion. Ich meine, ja. das ist zwar jetzt erstmal nur das, sozusagen eine im, im Riedel live stattfindende Diskussion, aber stell dir vor, dass das wird verboten und du, die kontrollieren das Netz, ob du sich nicht für Abtreibungen mhm. dann. Ja. denn Oder umgekehrt, wir hatten ja auch
1: diese äh, Diskussion mit Zensur, mhm. äh, also was ja im Prinzip äh, mal aufkam. Unrealistisch ist es ja in dem Sinne im. Äh, deutschen Raum auch nicht. Ja, Aber genau. praktisch äh, äh, praktisch installiert
0: ist das in diversen Ländern, hm. auch die ziemlich nah an, Deutsch, äh, Quatsch, an Europa dran sind. Genau. Und das, das Erschreckende für mich ist eigentlich, dass dann komme ich wieder zurück, was ich vorhin zu diesem anderen Riemen mhm. schon sagte, das ist immer, also in, so in vielen Ländern, was ich beobachte, immer der Einstiegspunkt ist Kinderpornografie dass gesagt wird, wegen dokumentierten Kindesmissbrauch brauchen wir diese Filter. Wir müssen das unbedingt installieren. Mhm, Und dann ist es natürlich so, dass viele sagen, stimmt. Also wir, wir müssen die Kinder schützen, ja, obwohl, ja. ich meine, gerade in der deutschen Diskussion hat man ja auch relativ gut rausgearbeitet, dass man damit eigentlich niemanden schützt. Und dass selbst die, die Opfer von Kindesmissbrauch sagen, das ist, also, das retraumatisiert uns, wenn er das macht. Das ist, wir wollen, dass die Bilder mhm. aus dem Netz verschwinden. Wir wollen nicht die mhm. verstecken, sondern, mhm. und das, das scheint ja relativ einfach zu sein, wenn man sozusagen, dass sich da mhm. äh, reinbegibt. Also, sozusagen, einfach, dass so ein Vorhang dazu, da, also, letztlich, mhm. sich die Augen zuzuhalten, ja. und zu tun, als wäre es <lacht> nicht da, hilft halt niemandem. Das ist, das ist halt hier der Punkt. Und, und wenn man dann so in diversen Länder guckt, in kurzer Zeit ist es dann eben, sind es nicht nur diese Seiten, die gesperrt werden, sondern dann ist es auf einmal, Oppositionsparteien. In Australien war es eine Webseite von einem Zahnarzt, die gesperrt wird, wo, mhm. wo niemand weiß, warum. Mhm. Weißt du? also und, mhm. und es sind, landen dann einfach auf diesen Filterlisten Seiten, die mhm. weit, weit weg von dem ursprünglichen Thema sind. Und mhm. Genau. Deswegen, also, das ist halt, also Zensur ist abzulehnen. Das ist, mhm. das ist halt
1: einfach so denn ähm, ich sag mal so von in der jüngsten also jüngeren vergangenheit äh, kann man ja in dem sinne die türkei angucken hm. die ja auch äh, schwierig war was presse und ähnliches angeht genau. aber in den letzten monaten hat es sich ja dort wesentlich heftiger entwickelt genau. also die entwicklung ist möglich ja mhm. und aber es äh, unabhängig jetzt im prinzip von diesen ganzen ähm, ja, ich sag mal, weit von diesen globalen Themen oder sowas ist, ist eben auch in dem Sinne, ich sag mal, eben der Angreifer, namentlich der Provider, ist einfach auch schon mit der Grund, weswegen man als selber, als Benutzer da solche Software oder solche Möglichkeiten mit nutzen will. Ja. Mhm. Genau. Und inklusive im Prinzip, was weiß ich, im Sinne von WLAN und ähnlichen wo man dann an der Stelle halt äh, auch eine gewisse Sicherheit haben will. Wenn man im Prinzip mit seinem Laptop äh, über die Uni reingeht, hm. weiß man nicht, wer in dem Sinne alles noch mit dabei ist.
0: Ja. Mhm. Genau. Und ist letztlich ja auch ähm, bei, also nicht nur bei, bei der Uni, sondern auch wenn ich mich jetzt ja. in den Kaffee setze, wie kostenloses. Genau, also da ist die Uni Witten. noch vertrauenswürdiger genau. als... Ähm, hm in Kaffee
1: äh, in irgend also wo ich in dem Sinne für meine Tasse Kaffee dann nochmal mit abgezockt werde mit meinen Daten im Sinne von welche Seiten rufe ich auf mhm. oder wo sollte der Seitenbetreiber das nächste Mal am besten die Werbung platzieren damit die Kunden kommen
0: genau mhm. und es gibt ja auch durchaus so, so Software die was wir vorhin schon hatten einfach auch so auf auf der kleinen Ebene von dem Internetcafé oder von mhm, so einem Kaffee die einfach Werbung ja. mit einblenden, die dir sozusagen mhm. so dein, in so einem Frame einfach Werbung anzeigen, weil da der, der Provider oder dieses Internetcafé oder das Kaffee beziehungsweise das Internetcafé einfach zusätzlich Geld verdient. Mhm. Ja, mhm. Aber also solche Sachen.
1: Ähm, das beziehungsweise, was ich halt äh, diesbezüglich auch finde, ähm, was ist, wenn es nicht angezeigt wird? Was ist, wenn du in dem Sinne Daten eingeschleust bekommst äh, in dein. In den normalen Webseiten-Traffic, also was du vorhin erwähnt hattest, dass man per JavaScript die History oder ähnliches ausliest, ja. um derartige Sachen dann zu verkaufen. Mhm. Denn, ähm, also ist immer ganz praktisch, äh, dass solche Datensammelagenturen in Deutschland existieren, diese Datenverwertungsgesellschaften, ist ja auch äh, hinreichend bekannt, also es gibt die Interessenten die sich auch für solche für das Benutzerverhalten. Da ist dann, äh, in dem Sinne ist auch nicht mal das Problem, dass ich persönlich angegriffen werde, dass ich das Ziel bin, sondern ich falle einfach unter eine flächendeckende ähm, Abgreifung. Das, also ich, äh, die wenigsten glaube ich, sind auch in diesen zensierten Ländern, also ich sag mal China oder sowas, äh, greift man auch glaube ich weniger das Individuum an, als mehr die Masse. Man will einfach flächendeckend verhindern, dass der Zugang zu gewissen Informationen möglich ist.
0: Genau. Also grundsätzlich ist es also in, in vielen Ländern so, mhm. dass sie, also gerade also wenn ich an China denke, die haben das als eher ausgefeilt. Also, also da ist es sozusagen, also China ist sozusagen der Beispielangreifer, was Zensur betrifft. Also da ist es mhm. eben nicht nur so, dass es auf technischer Ebene funktioniert, dass, dass mhm. du sozusagen guckst, was für Seiten sind erlaubt und nicht erlaubt und sind gesperrt, sondern. Man versucht sozusagen auf, auch, auf so einer psychologischen Ebene auf die Leute einzuwirken. Also es, es gibt diese, ich sag mal so eine Art Internetpolizei, mhm. die, wenn du sozusagen Webseiten ansurfst und, und du kommst aus Versehen auf so eine nicht verwünschte mhm. Seite, dann poppt auf deinem Bildschirm so eine, so eine Polizeifigur hoch und fragt dich, ob du wirklich sicher bist, dass du die Seite ansurfen wolltest. Oh, okay, also das, ist halt, ja. das wird letztlich auch der Traffic überwacht und dann halt per JavaScript diese, mhm. diese Figur damit eingebunden und, mhm. und, und dann, 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 man fühlt sich dann einfach beobachtet, weißt mhm. du, weißt, mhm. okay, da ist irgendwas, Richtig. irgendein Typ, der ja. guckt, was ich mache und dann, dann ist es auch so, dass du beim, also wenn du beim nächsten Mal auf die Idee kämst, so eine Seite mhm. zu besuchen, überlegst du dir schon, mache ich das überhaupt oder hm. steht jetzt gleich wieder der Polizist an meinem Bildschirm und, und sagt, hm. ey, Junge, lass das mal. Hm. Hm. Und, und auch auf so eine Art und Weise wird dann auch noch so subtil versucht, hm. da, da den Leuten so eine Schere in den Kopf mit, mit zu implementieren. Ja, das, äh, naja, im Prinzip
1: die Angst. Hm. Genau. Das. Aber ich weiß nicht genau, wie es ist, aber so von einigen Berichten her, ich glaube, Russland entwickelt sich das äh, auch in die Richtung
0: na, ich hatte vor kurzem gelesen, mhm. dass der Architekt der chinesischen Firewall mhm. zu längeren Gesprächen in Russland eingeladen war. Ach, er war ja. Also Bestimmt nur wegen Kaffee und weil irgendwie Probleme Beziehung, mit der in ja, ja, Internetanbindung also,
1: und sie wollten mal drüber reden, ja, ob sich genau. IPv6. Ja, ja.
0: Also es ist sicherlich nichts irgendwie wegen Zensur oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Aber im ganzen Russland hat ja dieses SORM-System, also SORM mhm. heißt das, was schon eine ganze Zeit läuft und also es scheint da eben sozusagen Überlegungen zu geben, das chinesische System zumindest zum Teil mit, mit in Russland auch zu implementieren. Hm. Also Wäre natürlich dann
1: wiederum witzig, wenn sich das über diverse andere Länder ausbreitet hm. und dadurch ein anderes Internet entsteht, in dem man dann auch wieder frei ist, weil man sämtliche <lacht> Inhalte hat.
0: Hm. Genau, also das ja, also Zensur ist halt wirklich so ein, so ein großes Thema, was also auch das, das, das Torprojekt projekt hm. viel mitbewegt. Hm, aber
1: also ich sag mal, mit, aus technischer Sicht ist es natürlich eine schöne Herausforderung. Ja. Denn äh, das ist ja wiederum interessant, dass man an der Stelle die Maßnahmen ergreift, also oder dass man im Prinzip die Möglichkeiten findet, äh, derartige Sachen zu verschleiern, zu verstecken. Hm. Ähm, dass man in dem Sinne ja unter Umständen, dass eine Datenkommunikation so aussieht, als würde ich gerade ein JPEG-Bild irgendwie
0: abrufen. Hm. Genau. Es gibt auch so einen schönen Pluggable-Transport, der äh, sozusagen so, so die Tor-Server hinter großen Amazon-AWS-Instanzen mhm. bzw. Google mhm. irgendwas sozusagen versteckt. Mhm. Einfach in, weil weil also die Annahme ist, dass, dass auf dieser Adresse mhm. so viele Dienste ja. gehostet werden, die das Land einfach nicht blockieren wird. Mhm. Und, und sozusagen man, man fährt sozusagen auf der Schulter dieser, dieses, ja. dieses populären Dienstes mit und, ähm, und versucht sozusagen das zu machen. Und das funktioniert in den meisten Fällen wirklich seit mittlerweile Jahren relativ gut. Die, die ah. laufen stabil in, in mhm. den diversen Ländern, werden benutzt und, und sind, werden halt auch nie blockiert. Mhm. Also mhm. weil eben sozusagen, wie gesagt, die großen Hoster eben doch so eine Marktmacht auch in China haben, dass die Chinesen auch das nicht einfach so blockieren können. Das, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie es ist, ob nicht eventuell solche Sachen auch rotieren.
1: Also das mit äh, diversen äh, Maßnahmen, die diese Dienstanbieter aufgrund von Load Balancing oder ähnlichen mhm. eventuell ergreifen, dass das wiederum natürlich eben die Zensurmaßnahmen äh, eh erschwert. Ja. ja.
0: Genau. Ja. Ansonsten, ähm, also ich ich denke gerade so über noch so Teilprojekte nach. Mhm. Und eines ein, so, ein, so ein Teilprojekt gesetzt ähm, sozusagen ganz am, an, am Anfang an, hm. weil stell dir vor, du lebst in einem, äh, in so einem Zensurland hm. und du willst jetzt die Tor-Software runterladen, aber hm. es, natürlicherweise wäre vor Website hm. oh. webseite <lacht> <lacht> gesperrt. Und, äh, und da gibt es so dieses GetTor, hm. äh, auch Projekt muss man sagen, und die versuchen halt jetzt auf verschiedenen Wegen ähm, Sozusagen, das, sozusagen eine Möglichkeit zu bieten, das mhm. runterzuladen. Und eine Möglichkeit sind ja erstmal Proxys, also nicht in, in Proxys, sondern ähm, Spiegelserver, okay. also mhm. die, die Tor-Webseite wird halt nicht, überall mhm. gespiegelt und es gibt zum Beispiel einen Twitter-Account, getTor, mhm. und dem kannst du sozusagen einfach eine Nachricht, also eine private Nachricht schreiben und dann schickt er dir sozusagen eine Liste von IP-Adressen, wo die Tor-Software liegt. Oder mhm. es gibt auch einen Chopper. Kleine, hm. also eine Jabber adresse hm. die ganze... Schreibst du eine Ja, hm. genau. Du kriegst sozusagen als Antwort auch so eine Liste von, von möglichen mhm. Download-Locations. Mhm. Loca mhm. und, und es gab es noch per Mail. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Also du kannst ja halt auch eine Mail hinschreiben und kriegst krieg das also früher sogar den, die nicht ah, Fragen mhm. geschickt. Oder, aber wie gesagt, das habe ich ewig lange nicht mehr benutzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch geht mit Mail. Aber da versucht man halt auch so verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, wie man sozusagen den Client dann auch an den Endanwender bringt, auf eine hm, möglichst hm. angenehme Art und Weise. Hm. Ja gut, äh, solche äh, Möglichkeiten. Ähm,
1: ich hatte eben jetzt äh, an das Beispiel, was du vorhin brachtest mit der Firma. Also ich arbeite irgendwo, oder ich habe jetzt bei einem Arbeitgeber begonnen hm. und äh, bin aber schwanger hm. und möchte mich trotzdem noch über äh, diverse Möglichkeiten oder Dinge informi äh, informieren. Ähm, aber eigentlich, das Netzwerk ist komplett kontrolliert sprich im Prinzip die e äh, sämtlicher Netzwerkverkehr wird erstmal mitgeschrieben ähm, ja hm. die Herausforderungen, dann natürlich an was ranzukommen
0: ich meine was man also was man machen kann ist dass also Tor selbst also dieser Tor Browser ist keine Software die installiert wird hm. sondern also es ist eine sogenannte portable Software ah. das heißt die wird irgendwohin das extrahiert das heißt ich kann die auch vom USB-Stick packen hm. Und steckt dann in den Rechner einen USB-Stick rein und sagt, hier start mal. Und dann startet das alles vom USB-Stick und schreibt auch alle Daten auf den USB-Stick raus.
1: Das heißt also im Prinzip, wenn ich in dem Sinne weiß, ich gehe wieder mal dort und dort hin ins Café oder wie auch immer, wo ich eventuell einen USB-Stick anschließen kann. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, dann kann ich mich von Anfang an rüsten. Richtig. Hm. Und... Ich sage mal, man kann dann eben noch einen Schritt weiter gehen. Und mhm. das haben eben ein paar Leute auch gemacht. Also auch da gibt es ganz viele Vorentwicklungen. Erzähle ich jetzt alles nicht. Aber sozusagen das Endprodukt jetzt, was es gibt, heißt Tails. Mhm. Und die haben nicht nur eine, den, den Tor-Browser genommen, sondern die haben quasi ein ganzes Betriebssystem genommen. Die haben quasi so eine Art Linux-Live-CD mhm. gemacht, mhm. wo sämtlicher Traffic über Tor läuft, mhm. die auch versuchen alle Anwendungen möglichst sozusagen halbwegs sicher zu konfigurieren und einzustellen hm. und geben das quasi mit und das kann man sich halt auch auf dem USB-Stick laden, das reinstecken und den Rechner neu starten, von, von einem Stick halt starten und hm. dann, dann habe ich quasi eine, ein komplettes, komplettes Betriebssystem. Hm. Eine gesicherte Umgebung, genau. von der ich in dem Sinne arbeiten kann ja. und umständen ja genauso E-Mails schreiben und ähnliches. Hm. Hm. Ja. Genau. Und die also die neueren Entwicklungen sind auch so, dass du sozusagen da einen, einen zweiten USB-Stick haben kannst, der so ein persistentes mhm. Home-Laufwerk hat, mhm. wo eben dann zum Beispiel deine Mail-Konfiguration liegt und wenn du dann den also weiß ich, Thunderbird zum Beispiel startest, mhm. lädt er diese Konfiguration von CD. Das heißt, du musst nie jedes Mal wieder den Mail-Server eingeben und alles, sondern mhm. es ist quasi alles schon, schon in gewisser Weise da und, und, und sozusagen auf dem einen USB-Stick liegen deine ganzen persönlichen Daten und auf dem zweiten dann das äh, Betriebssystem. Die Software. Hm. 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 So dass man dann SCR Stelle normal weiterarbeiten kann. Genau. Hm. Weil ansonsten ist es halt so, bei, mit jedem runterfahren werden sonst alle Daten weg und das ist halt dann unkomfortabel auf der Arbeit. <lacht> ja. Hm. Hm. Ja, also insofern
1: äh, Tor eine interessante Software, beziehungsweise mhm. auch ein interessantes Universum, mhm. was sich ja dann ringsherum alles äh, mitgebildet hat, beziehungsweise ähm, bilden musste. Ja. Denn vieles ist ja auch einfach der Notwendigkeit mitgeschuldet, mhm. äh, die praktischen Anforderungen, wenn man sich in, diese, ähm, ja, in dieses Thema in dem Sinne hineinbegibt. Ja. Gibt es denn noch irgendwelche Weiterentwicklungen oder sowas? Du hast ja jetzt gesagt, die Konferenz. Mhm. Und an sich sind es ja jetzt rein praktische, aber Erweiterungen des Protokolls oder sind da noch mal große
0: Umbrüche drin? Na Einen großen Bestandteil habe ich mhm. noch gar nicht erwähnt. Mhm. Und zwar gibt es bei Tor noch... Diese sogenannten Hidden Services bzw. So, ja, Onion <lacht> Services. <lacht> die können wir aber wirklich, jetzt sollten wir noch mitben. Genau. also da würde ich jetzt erstmal nicht so weit gehen, die Funktionsweise zu beschreiben, das, das verlinke ich dann mal, weil das ein bisschen komplizierter ist. Aber es ist von der Idee her so, dass ich jetzt äh, Informationen anbieten kann und dabei anonym bleibe. Das heißt bisher, das, was ich bisher beschrieben habe, ist ja so, dass ich sozusagen nur Informationen empfange von der Webseite und sozusagen die Person, die die Webseite betreibt, die ist aber sozusagen nicht anonym, sondern es ist, ist klar, ich, ich gehe sozusagen besuche irgendwie eine IP-Adresse und anhand der IP-Adresse kann ich vielleicht sehen, wer die registriert hat und kann sozusagen auf den, auf den Anbieter sozusagen schließen und hier hat schon vor, auch von, vor über zehn Jahren sich die Entwickler überlegt, eigentlich ist es gut, wenn man äh, eine Möglichkeit hat, Informationen anzubieten, ins Netz zu stellen, ohne dass jemand weiß, wer das gewesen ist. Also man denke nur zum Beispiel an Leaking-Seiten, also sowas wie WikiLeaks zum Beispiel. Mhm. Also die vielleicht hochsensible Dokumente haben die ins Netz stellen wollen und aber natürlich nicht, also wollen, dass sie identifiziert werden. Mhm. Und, und das hat man eben versucht mit diesen Hidden Services äh, zu modellieren. Und äh, das ist 2004 quasi mit dem Tor eingeflossen und hat dann so nach und nach Bisschen Verbreitung gefunden. Ist da eigentlich eine Redundanz drin? Also werden die Services äh, im
1: Netzwerk gespiegelt oder sowas? Nee. Denn im Hitten-Sinn ist ja schon, sagen wir mal, das Usenet weit gewesen, äh, indem es einfach Dinge verteilt hat. Indem es mhm. da einfach, äh, es war der Ursprung, wie wir es ja vorhin hatten, mit demjenigen, der das Posting abschickt, konnte man dadurch verschleiern, indem man da die E-Mail-Adresse oder den Ausgang äh, anpasst, aber grundsätzlich, wenn eine Information in dieses UseNet hineingeraten ist, dann hat sie sich verteilt und mhm. äh, bei gut Ach. vernetzten Surfern war es eigentlich unmöglich, die Informationen
0: wieder rauszukratzen. Ja. Aber auch beim Usenet, glaube ich, hast du gesehen, wo die Nachricht reingeflossen ist. Über welchen News-Server die sozusagen geflossen ist mhm. und wie die dann sozusagen ihren Weg im, im Netz halt auch genommen hat. Genau, du hattest oben diesen Genau.
1: Genau. Aber äh, ich sag mal, das war auch nur eine Textseite, die könntest du auch beliebig in dem Sinne fälschen. Okay. Ja klar, du äh, du kannst sie vorne dran äh, so verhängen, wo mm. die Nachricht nie rausgekommen ist und dann ist wirklich erst der Knoten in der Mitte der Interessante gewesen okay. beziehungsweise du schmeißt die Nachricht auch noch selbst an unterschiedlichen Stellen ein, die wird dann aufgrund dieser Message-ID gefiltert, ja, ja. Ähm, sodass an der Stelle dann äh, über den Pfad nicht mehr so leicht, also ich glaube mhm. mit einem globalen Angreifer, dem hält das Ganze auch natürlich nicht ja. stand. Aber ähm, durch diese Verteilung hat man dann schon wieder mit mhm. äh, mehr Sicherheit und eben auch einen gewissen Grad an Anonymität erreichen können. Ja.
0: Nee, das hier nicht so. Also hier ist es am, am Ende mhm. wirklich so, dass ich als Anbieter einen Webserver aufsetze mhm. oder halt irgendeinen anderen Dienst, aber sagen wir einen Webserver aufsetze und dort meine Webseite hinterlege mhm. und dann auf dem halt die Tor-Software starte mhm. und sage hier, das ist jetzt ein Hidden Service. Und dann, dann meldet sich die Tor-Software bei verschiedenen anderen Tor-Relays im Netzwerk an. Und sagt hier, da, da hinten gibt's irgendwas und, und, dann kommt quasi auf der anderen Seite jemand und, und fragt diesen, diesen Introduction Point, hier, mhm. ich will das da verbinden und dann wird über verschiedene Protokollschritte quasi, werden diese beiden Verbindungen wieder zusammengeführt und sozusagen über so eine doppelte Torverbindung letztlich reden dann die mhm. beiden Seiten miteinander. Aber ähm, also das ist wie gesagt ganz grob beschrieben. Das ist, äh, mhm. ist, 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 ist ich glaube, es sind insgesamt zehn Schritte, die gemacht werden, wo dann irgendwelche Token hin und her ausgetauscht werden und so weiter. Also das ist, ist vom, vom Protokoll her ein bisschen nicht ganz so trivial, wie ich es gerade beschrieben habe. Mhm. Ähm, aber dennoch haben diese Hidden Service natürlich Namen. Also den ja, 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 klar, <lacht> genau. Also die kann man halt eben, also so die Idee ist, dass man das nie rausfinden kann, was das für Namen sind. Nee, ich meine jetzt den Namen im Sinne, dass ich ihn finden kann. Achso, ja, ja genau. Und das ist aber so, dass die, diesen Namen errechnet dir die Tor-Software. Also die Tor-Software errechnet sozusagen für diesen Hidden Service einen Schlüssel, hm. so einen, einen Public-Private-Key hm. und sozusagen aus dem Schlüssel wird der hm. Name abgeleitet. Also da kommt dann irgendwas raus wie YG36875ABC.onion hm. heißt das. Und das. Und diese Adresse musst du dann quasi... In dein Browser eingeben und kannst dann die Webseite besuchen.
1: Ah, okay, gut. Äh, ich selbst habe es im Prinzip noch, noch nicht benutzt, beziehungsweise war jetzt mit diesen Hidden hm. Services so noch nicht. Ähm, okay, das heißt, ja. das ist nicht mehr im Prinzip irgendwas, was ich mir merke oder wo ich nee. dann im Prinzip
0: sage, Google.onion? Nee. Ah. Es gibt nur, also sagen wir, eine ganz bekannt, also, naja, was ist ganz bekannt, aber doch vergleichsweise bekannte Seite, die heißt Facebook Core www.i.onion. Aha. Und wenn man die eingibt ha. in den Torbrowser, landet man bei Facebook. Aha. Und zwar bei wirklich bei ja, ja. Facebook, Facebook sozusagen. Mm, mm. Und, und die, also was man nämlich jetzt machen kann, man kann sozusagen den Schlüssel natürlich erzeugen. Ja. Und die haben jetzt sozusagen ein, weiß nicht, ein paar ihre Rechner angesetzt und haben praktisch tausend Schlüssel recht. pro Minute erzeugt ah. und haben gesagt, wir wollen, dass, dass dieser Schlüssel mit Facebook anfängt. Das, mm. und, und haben halt so lange gerechnet, bis die das hatten. Und dann war zufälligerweise, einer hieß gerade Facebook Core WWI und das ist halt mhm. vergleichsweise gut merkbar. Mhm. Und das haben sie dann quasi genommen. Und sie sind dann halt zu ihrer TLS, äh, ja CR gegangen ja. und haben halt die überzeugt, dass sie auch das in das Zertifikat mit aufnehmen. Das heißt, wenn du jetzt facebook.com aufsuch aufsuchst, findest du als als äh, als ne Onion. diese .onion-Adresse mit. Ha, gut. Das heißt, dass, du kannst dir sozusagen sicher sein, dass das wirklich dass das die richtige Facebook-Seite auch ist.
1: Ja, ja, nee, ich also. habe das jetzt
0: gerade in die andere
1: Richtung gesehen, äh, äh, welche Macht in dem Sinne, also Facebook, okay, Facebook ist einfach groß, hm. aber ich sage jetzt mal, eine CA zu überzeugen, wir hatten ja auch schon das Thema SSL und CAs. Ja, ja. Ja. wie viel äh, Gutes und Schlechtes diese tun oder tun mm, können. Mm, aber das, äh, es gibt immer noch die Leute oder Institutionen, die zu einer CR gehen können und sagen, macht mal. Hm.
0: Ich meine, vielleicht hat das dann auch irgendwie noch 10.000 Euro mehr gekostet oder sowas, weiß ich nicht, aber das ist halt Facebook, ja.
1: muss da nur schmunzeln über das wahrscheinlich. Ja, richtig. Die hm. haben wahrscheinlich gesagt, äh, macht, sonst
0: äh, kaufen wir euch. <lacht> genau. Hm. Ja, deswegen, also, das ist so, also, man kann eben auch, auch sozusagen als Privatperson sich so einen Namen ausrechnen. Mhm. Und, aber ich, sozusagen, je mehr Stellen nicht vorgegeben man will das länger dauert es halt und, und ja. so weiter und so fort. Mhm. Aber im Wesentlichen ist es erstmal so, dass der Name zufällig, also, wie gesagt, es mhm. wird ein Schlüssel Klar. erzeugt und, und der Schlüssel, da wird halt so ein Base 32, gebildet, mhm. und das ist dann quasi der Name. Mhm. Und, ja.
1: Ja. Und, ähm Genau, also das im Prinzip mit dem Hintergrund, dass man mit so einem Hidden Service das äh, auch einen Dienst betreiben kann, also in dem Sinne Informationen publizieren kann oder ja mhm. äh, in dem Sinne was anderes anbieten kann als Dienstleistung, ohne dass bekannt ist, dass ich das bin oder dass äh, wer der Betreiber in dem
0: Sinne ist. Ja. Hm. Und jetzt ist es dann halt so, dass es hier, ähm, also gerade die Hidden Services sind natürlich interessant, sozusagen als Forschungsobjekt, also mhm weil sich über die Zeit hinweg doch herausgestellt hat, dass die verschiedene Schwachstellen haben. Mhm. Also, also sozusagen das, das für mich gefühlt obskurste mhm. ist sozusagen die, also im Englischen heißt das clock skew, also die, die mhm. Abweichung Zeit. der Uhr. Und, und du kannst mhm. sozusagen, je nachdem wie warm oder kalt das System ist, gibt es sozusagen Abweichung bei, bei, bei der Zeit. Mhm. Und das kannst du sozusagen über die Anfragen auch messen über die Ferne. Mhm. Und, und das hat jemand sozusagen mal so, so das Ganze wirklich ausprobiert und, und er konnte halt sozusagen wirklich die, die, die Temperaturschwankungen beim einem entfernten Rechner messen und konnte sozusagen, also in dem Paper steht drin, dass wenn der Rechner im Rechenzentrum steht und jemand macht die Tür auf und es wird sozusagen, kommt so eine Wärmewelle oder eine Kältewelle mhm. rein, selbst das konnte er sozusagen ausmessen und erkennen. Mhm. Und das heißt, also sozusagen die Idee war dann hier, dass du einfach bei so einem Hidden was misst über den Tagesverlauf, wie die Temperaturschwankungen sind und dann weißt du ungefähr, in welcher Zeitzone der sich befindet, beziehungsweise in welcher Region also mhm. der sich befindet und über verschiedene Messungen kannst du das halt noch halbwegs eingrenzen, wo das, das Gerät steht. Also ich meine, du findest immer noch nicht den Rechner wirklich per, per se raus, aber du hast ungefähr eine Idee, ah, ah, steht er in einem klimatisierten Rechenzentrum, <lacht> dann kriegst du das zumindest raus oder steht er <lacht> irgendwie zu Hause bei einem Rechner, unter dem äh, bei einem Menschen am mhm. Schreibtisch mhm. und dann siehst du sozusagen anhand der Schwankungen, äh, wo der vermutlich wohl stehen wird. Mhm. Mhm. Also das war so eines der, der krassesten mhm. Sachen, die da gemacht wurde, aber auch sonst, also gibt es sozusagen, also hat sich über die Zeit hinweg Ergeben. Also man kann sich sozusagen mit, äh, als relativ normaler Angreifer halt auch so in diese Position von solchen Spezial, speziellen Punkten begeben mhm. und kann dann von dort aus sozusagen versuchen zu messen, was gibt es so für, für äh, Hidden Services noch in der näheren Umgebung. Mhm. Und das wird halt auch gemacht. Und das ist jetzt, da kommen wir wieder zum anderen Projekt, dass es sozusagen auf der anderen Seite wieder T Leute bei Tor gibt, die versuchen genau diese Rechnung rauszufiltern die oh, sozusagen ah. Angriffe machen und die... Ach ja, das, das hatten wir auch noch nicht. Hm? Genau, also, also hm. dadurch, dass jeder so ein, so ein Relay aufsetzen kann, hm. kann natürlich auch jeder beliebig Unfug treiben und es gibt sozusagen innerhalb des Netzwerkes, äh, innerhalb des, des von Tor, Leute, die, die quasi deren einzige Aufgabe ist, solche äh, Relays zu finden, die hm. irgendwelchen bösen, also die Unfug treiben ja. hm. und die dann halt auch sofort aus dem Netz ausgeschlossen werden. Hm. Wie groß ist eigentlich das Netzwerk jetzt so? Also, es sind ungefähr 7000 Relays, die es gibt, und ich glaube, so, ge gefühlt 2000 sind Exit Relays. Also, die das wirklich mhm. sozusagen, dass also die Verbindung nach weiter, nach das noch weiter. Ich wollte jetzt auch gerade nochmal nach den Begriffen fragen. Also, wenn
1: ich als Benutzer rangehe, dann verbaue ich, baue ich eine Verbindung zum Relay auf. Genau. Also, das ist einfach so eine Übergabestation mhm. von einem zum nächsten. Und so ein Exit äh, Node oder so ein Exit Relay, nee, Exit Node, okay. ähm, der ist derjenige, der dann die echte Verbindung zum Zielpunkt aufbaut. Genau. Also das, was du vorhin als
0: dritten Noten bezeichnet ja, genau. hattest. Ähm. Es gibt halt, man könnte sagen, zwei Mittelrelays hm. und ein Exit Relay, wobei eben auch das erste, der Anfangspunkt, wieder so eine Spezialrolle hat. Das ist eine, hm. Also das wird jetzt in der Tor-Terminologie als Guard-Note bezeichnet. Hm. Ähm, früher war das einfach der erste Punkt ins Tornetzwerk, hm. und auch da hat man festgestellt, wenn, wenn man sozusagen das das Variabel hält, lassen sich wieder Angriffe erleichtern und deswegen gab es sozusagen irgendeine Designänderung, hat gesagt, man, man lässt der erste Druckknoten bleibt für eine ganze Zeit lang immer derselbe. Also mhm. wenn ich sozusagen jetzt mein installiere und starte, ich glaube für die nächsten zwei, ein oder zwei Monate sogar, habe ich immer den einen und denselben äh, ersten mhm. Zugangspunkt ins Netz. Ja. Und das ist auch wieder, um, um gewisse spezifische Angriffe abzuwehren. Ah. Würde ich das Variabel lassen, wenn du das jede Stunde genau. eine andere nimmst, dann… Also da gibt es jetzt wieder auch Forschung, was ist denn jetzt der optimale Zeitraum? Also ein Satz rausgestellt glaube ich, also ich habe vor kurzem ein Paper gelesen, das so, ich glaube, drei bis vier Wochen, scheint nach meinem Eindruck eben so das Optimum zu sein. Hm. Dass man an der Stelle… Hm. Äh, also danach wechseln sollte langsam, wir mal, wieder, aber genau.
1: auch eben nicht wesentlich eher. Genau. Hm. Ja gut, an der Stelle ist es ja dann wirklich, dass da viele, viele Dinge hinzukommen, um, unter Umständen, ich äh, wollte jetzt eben dieses Beispiel von Snowden äh, mit äh, aufgreifen, dass einige Journalisten, die halt damit beteiligt waren, für die war es natürlich auch äh, erstmal neu in dem Sinne, mit einer derartigen Sicherheit in äh, Kontakt zu kommen, zur mhm. Kommunikation. Der normale Journalist oder ähnliches ist ja technisch nicht so bewandert. Der möchte halt so eine äh, ja, handliche Lösung haben ja. wie diesen Tor-Browser, den er in dem Sinne öffnet und sich erstmal darauf verlassen kann, dass die Masse der Angriffe oder die Masse der Probleme äh, abgewendet
0: sind. Ja. Mhm. Genau. Und also ich hatte gerade geguckt, sind, sind aber eher 1000 Exits, oh. die es oh. gibt. das mhm. ist ja… Hm. Also deswegen, äh, ähm, wenn euch das hier gefallen hat, dann setzt doch selber ein Relay auf und <lacht> vielleicht müssen wir dann in späteren Sendungen mal darüber reden, wie man das genau macht und was man da zu beachten hat. Auch da gibt es ganz viel äh, zu sagen. Mhm. Ja, Aber das sind im
1: Prinzip jetzt die zwei Stunden wieder schon gewesen <lacht> zum ganzen Thema äh, sicheres Bewegen im Internet genau. oder im Sinne von Tor, der Tor-Software. Wir
0: hören uns dann wieder in vier Wochen. Genau, das bis dahin könnt ihr ja mal probieren, auf torprojekt.org zu gehen, die Software runterzuladen mhm. und mhm. auszuprobieren. Und mhm. über Feedback würden wir uns sehr freuen. Genau. Dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.